0: Wie viele Spiele hast du auf Steam? 450 Millionen habe ich jetzt noch geknackt. Sind es wirklich 450? Ja. Okay. Dann bist du ja zumindest von der 500 nicht mehr so weit entfernt. Ich denke jetzt schon aber nach, was für ein Spiel das große.
1: Genau. Es gibt ja ab Video. und zu auch so
0: Collections, wo du gleich mhm. 90 Spiele auf einmal kaufen kannst. Äh, hast du das denn vor?
1: Nee, nee, das wird ein großes. Final Fantasy 13 wird das
0: 500. Spiel oder Half-Life 3. Ich kaufe mir kein 500. Spiel bis Half-Life 3 nicht raus. Half-Life 3 soll die 500 sein? Ja. Okay, und hast du schon eine Ahnung, wie du das bezahlst? Haha, <lacht> das macht ja.
1: Viel, irgendwelche Wege lassen sich immer finden.
0: Weil hier durch Hook wirst du ja online bezahlt und das ist ja nicht so viel, da bleibt ja nicht so viel übrig. die Kasse. ich gerade aus, so Deswegen nehme ich mal an, du hast irgendwo noch Barreserven. Ja, was? Achso,
1: ich habe nee, Barreserven verstanden.
0: Ja, Barreserven. Ja, mit oh, Bellen also. kannst du nicht bezahlen, aber mit Bargeld.
1: <lacht> da bin ich aber in richtigen...
0: Ja? Hast du die also noch? <lacht> ja, <lacht> habe ich, ich. jetzt da mal rausgelesen. <lacht> dann kannst du dir dein Bargeld schnappen und dir eine PaySafe-Card holen, indem du einfach äh, zu einem Laden gehst, welchen erfährst du mit der App PaySafe-Card. Mhm. Und dann holst du dir davon einfach die restlichen 49 Spiele. Dann hast du 499 mhm. auf Steam. Mhm. Und dann wartest du, Aber dann, bis Half-Life 3 rauskommt. Und dann holst du dir Half-Life 3. Aber die Sucht,
1: ich muss doch Und zwar konsumieren.
0: kannst du das sogar machen mit dem Restguthaben, was noch auf deiner Karte drauf ist, die du noch, das du noch hast von den vorherigen 49 Spielen, die du gerade gekauft hast. Weil das kann man sich nämlich einfach online über ein Konto alles verbinden lassen bei PaySafeCard und dann geht da auch nichts Ach, verloren. Ich muss konsumieren, ich, wie soll ich warten? Ich muss kaufen, kaufen, konsumieren. Das hatten wir. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du willst das Half-Life 3 oder Half-Life ja. 3, andere Idee. Half-Life 3 ha? wird dein tausendstes Spiel. <lacht> dann Fuck kannst me. du noch Nein, sehr viel aber, konsumieren. Ja, gut, du? dann
1: kann ich mir noch ein paar PaySafeCards vorbestellen.
0: Willkommen bei HookedFM Folge 18. Heute reden wir über Halo 5 Guardians, über The Legend of Zelda für die Wii U und über das Videospielkonzert Video Games Live. Außerdem die Spiele Pillars of Eternity, Final Fantasy Type Zero und Bloodborne. Robin, du ah. siehst so fit aus, wie ich dich noch nie gesehen habe. Das ist wirklich unglaublich. Ja,
1: das ist ja, Ich sehe ja normalerweise auch nicht so unglaublich fit aus. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich höre mich sogar ein bisschen unfit an. Ich Weiß nicht genau, wie das du, funktioniert. Du klingst
0: ein bisschen als, weiß nicht, wärst du gerade erst aufgestanden? Ja, das
1: ist ganz, ja, das ist seltsam. Wenn man aufsteht und dann quasi einfach eine Hose anzieht und ins Büro <lacht> kommt, äh, dann ist man, wird man nicht mehr wach, glaube ich, in da, da
0: fehlt der Aufwachprozess. Genau. Ich auch.
1: Ja, bei uns ist leider zu Hause gerade ähm, die Rohre ver verstopft, das heißt, wir können nicht duschen oder. Äh, auch nicht Haare waschen und Magst so. du die
0: Geschichte, die du mir erzählst, nochmal ja, erzählen? Ja, ähm,
1: also das ist, ich muss wohl irgendwie das zentrale Rohr sein, was verstopft ist bei uns, wo also ja. Waschbecken, ähm, Waschbecken, Spüle nennt man es auch, oder, <lacht> und, und, und Dusche bzw. Wanne, äh, wo beide, wo alles für Toilette anscheinend nicht. Ähm, und wenn man jetzt irgendwie das Waschbecken im Badezimmer anmacht, dann fängt es an in der Wanne zu blubbern und wenn man das in der Küche macht, genauso. Ähm, nicht nur das allerdings, sondern weil das verstopft ist, geht quasi das, wo, also wenn man, das geht ins eine rein, das andere wieder raus. Das heißt, wenn du was in die Küchenspüle wegschüttest, ist es höchstwahrscheinlich, dass es in der Wanne wieder rauskommt.
0: Ja.
1: Ähm, und dann hatten gestern meine Mitbewohner die tolle Idee, Schokoladenkuchen zu backen. Um, und haben da ist dann halt viel um, natürlich an den am Besteck und sowas <lacht> hängen geblieben an den Zellern und sowas das heißt wir hatten einfach so eine ganz ganz viel so Schoko Überreste Soße die sie dann ja. da abgewaschen haben und in die Spüle um, und dann bin ich nach Hause gekommen und dann dachte ich halt da hätte sich jemand so richtig krass in die Wanne geschissen <lacht> so mit übelsten also das war so es war halt einfach so eine halbfeste braune Schokoladenmasse mit Stückchen drin ja. um, und es war tatsächlich Schokoladenkuchen. Ja. Aber man, man dachte es nicht. Nee. Und mittlerweile ist vor allen Dingen so, dass alles, was flüssig war, abgelaufen über Nacht. Weil es also, <lacht> also, ein paar
0: Bröckchen drin das heißt,
1: das jetzt sieht jetzt aus, als wenn er mit richtig krass reingekotzt hätte, weil überall so Bröckchen in der Bande liegen. Ähm, ja, das ist, also es sieht einmal schlimmer aus, als es ist zum Glück. Weil ich bin ja jetzt sehr froh, dass die Toilette irgendwie absetzt ja. hat, die funktioniert. Äh, da kommt auch nichts wieder hoch zum Glück. Ähm, aber deswegen konnte ich jetzt halt heute Morgen nicht duschen und so und ich kann auch nicht Waschbecken lange laufen weil das kommt dann auch direkt bei der Wanne raus das heißt ich habe mir dann heute Morgen kurz das einmal kurz Wasser ins Gesicht geworfen die Zähne geputzt und bin dann ja. losgegangen
0: das liebe Kinder passiert wenn man zu viele Haare oder kleine Stückchen von irgendwas ja im das Pro, passiert wenn äh, ihr in der, Küche, in, der Spüle in der
1: Küche bei der Spüle nicht so einen, so einen siebmäßigen ja. Aufsatz drauf habt dass quasi die großen Essstücke auch mit das Rohr runtergehen das habe ich meinen Bürgern schon gesagt, die immer kochen. Ich koche ja nicht. Aber haben sie sich nicht drum gekümmert. Und jetzt äh, habe ich beim Tisch und gesagt: Leute, ihr bezahlt jetzt, also erstmal, bezahle ich jetzt Hälfte der Miete, ihr das Doppelte. Zweitens. Was? Das war's. Ja, als Strafe. Ach so.
0: Als Strafe. Okay, alles klar. Gut. jetzt äh, ich hoffe,
1: dass heute der Kern noch kommt, ansonsten sitze ich morgen wieder so hier. Nur noch ein bisschen fertiger, weil ich habe wieder nicht den bestand
0: Ja. Oh je. Ja. Wir haben hier im Büro auch leider kein richtiges Bad, sondern nur so ein.
1: Ein Waschbecken, Waschbecken <lacht> und ein
0: Klo. Ja. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn man hier noch eine Dusche hätte und sich da noch im Mini-Ofen wohnt, dann könnte man tatsächlich hier drin wohnen.
1: Ja, ich weiß das, nicht, das ist eine gute das, Idee das, ist.
0: das fehlt leider noch.
1: Das könnte sehr schnell eskalieren. <lacht>
0: dann ist glaube ich, dauerhaft. Ist gibt
1: eigentlich kein Grund mehr für deine Wohnung.
0: Ja. <lacht> so, wir kommen jetzt auch mal zu diesen Videospielen. Die Woche war so nicht sonderlich reichhaltig gefüllt an News und... Äh, an Spielen auch nicht, auch wenn es ein paar wesentliche Spiele gibt, die wir aber dann noch gesondert behandeln wollen. Dazu kommen wir gleich noch. Deswegen wird wahrscheinlich der Cast diese Woche ein bisschen kürzer. Mal gucken. Entschuldigung. Wir werden langsam mal reden. Ähm, nee, lass mal lassen. Also okay. du redest ja gerade sowieso ein bisschen <lacht> so zwei Oktaven tiefer Ja. Aber echt nicht ab das also ist ein Cast. Ja, ja, ich weiß. <lacht> äh, wir Kommen zu Halo 5 Guardians. Da gibt es jetzt nämlich zum einen einen Release-Termin, der 27. Oktober ist es. Da erscheint Halo 5 für die Xbox One. Und es sind neue Trailer erschienen. Yay. Und im Endeffekt ist es ein Trailer, aus, der halt zweimal erschienen ist, aus zwei verschiedenen Perspektiven, mehr oder weniger. Und das, sie, sie machen eine ganz interessante Kampagne draus.
1: Ja, ich bin froh drum, dass es anscheinend wieder eine richtige... Also, Hello 4 war da ein bisschen enttäuschend. Die war sehr straightforward und es gab halt Trailer und so. Aber, aber da wurde
0: auch irgendwie groß angekündigt, hier Ridley Scott Trailer und sowas. Hm? War
1: Ridley das Scott, nicht da? Nee, Ridley Scott war das war Nightfall, Ridley Scott Productions.
0: Aber es, war denn die, es gab doch diesen einen Trailer ja. für Halo 4. Ach so, stimmt. War das nicht Ridley's Ja,
1: Das weiß ich nicht. Aber der war cool. Der recht, der, der Live, du meinst der Live-Action-Trailer, der in die Spielszene überging?
0: Das kann sein. Also es gab mal eine Szene, ist, wo, wo in,
1: in, im Spiel selbst gibt es eine Cutscene, wo die Infinity abstürzt. Ja. Ähm, und du siehst das einfach nur, halt, wie aus das Schiff aus dem Wolk, durch die Wolkendecke bricht und abstürzt. Und die hatten das quasi gegengeschnitten mit ähm, Live-Action-Szenen, wo die Infinity quasi ähm, wie nennt man wenn man eine, eine Flasche an einem Schiff zerbricht, um ist. Achso. Wie ist das ähm, Wort, was ich gerade suche?
0: Nennt man es ja auch taufen?
1: Die, die Infinity wurde getauft, so. Ähm. Und da wurde halt von irgendeinem Militärmenschen darüber geredet, wie krass die ist. Und dann wurde das gegenschnitten mit Leuten, die halt in dem Ding sitzen und gerade am Schreien sind und Panisch auf weil es gerade abstürzt. Und das ging halt in die Katze, über vom Spiel, ja. das war richtig cool. Aber es war halt trotzdem sehr straightforward. Weißt es sah cool aus, aber es war jetzt, wenn du es mit Halo 3 vergleichst, wo du die ganzen Dioramen hattest und diese, wo halt wirklich immer wieder versucht wurde, das so dokumentarisch fast schon irgendwie zu vermarkten. Ja. Und es gab ja auch krasse ARGs, also so Alternate Reality Games, mhm. glaube ich. Das heißt, wo Leute gar nicht genau wissen, was sie da jetzt gerade machen und einfach rauszufinden versuchen, wo es denn X-Trailer versteckt ist und sowas. Das haben sie mit Halo 2 auch gemacht und Halo 4 ist dann ein bisschen rausgefallen. Und jetzt mit Halo 5 scheinen sie diesen Weg ja wieder zu gehen, weil dieses Hunt the Truth. Hashtag Hunt the Truth ähm, läuft jetzt ja schon seit einer Woche oder so zwei Wochen oder sowas, oder sogar vielleicht ein bisschen länger. Ähm, und da sind jetzt auch die Fans schon durchgehend dran und analysieren Webseiten und ja. programmieren da Sachen durch und hast ja nicht gesehen. Ähm, und da äh, werden ja so Audio-, Radio-Dinger veröffentlicht, die. Eins-zu-eins-Kopien 1 1 sind von Serial, dem Serial-Podcast, falls ihr den nicht kennt, das ist ein ähm, echter Podcast gewesen, der äh, bald halt die zweite Staffel von kommen müsste, wo ähm, eine Journalistin quasi ein, ein Verbrechen nachrecherchiert hat. Also der hat dann mit dem, der wurde ein Typ halt zu, ich weiß nicht, zu lebenslanger Haft verurteilt oder sowas für den Mord an seiner, an seiner Freundin oder Ex-Freundin und irgendwie ist sie darauf gekommen und hat halt selbst recherchiert, hat halt viele Löcher darin gefunden, um, und hat halt dann selbst mit den Zeugen geredet und mit dem, äh, mit dem angeblichen Mörder, Yus Yusuf Medi hieß der? Ne, Yusuf Medi ist von Xbox. Ich glaube, der hieß aber auch Yusuf. Um, das ist, ich, Medi kam automatisch, weil ich Yusuf sonst nie, nie äh. höre, weißt du? Ich glaube, der hieß. Wie hieß der? Ah! Ad Ad Adnan, der hieß Adnan. Adnan ist der nicht? Entschuldigung. Okay. So. Ähm, jedenfalls der, mit dem hat er ganz viel, mit dem hat, er, hat sie ganz viel gesprochen und mit den Zeugen und sowas. Und das war ein super interessanter cooler Podcast. Und das ist halt eine 1 zu 1 Kopie davon, dass halt ein Journalist von ONI, der Geheimdienstzentrale der, der menschlichen des menschlichen Militärs, wurde quasi dazu beauftragt, eine solche Serie über den Master Chief zu machen und hat auch von ONI dann Interviewpartner und sowas bekommen. Und jetzt in der ersten Folge spricht er quasi nur mit Leuten, die den Master Chief aus der Kindheit kennen und sagt dann so, ah, nee, das, ist, das ist der Master Chief. und Das ist eine ganz, ganz coole Idee. Allerdings kommt das gar nicht hin, weil zu dem Zeitpunkt, also die reden da über den, wo er schon längst tot war. Der wurde ja, glaube ich, mit sechs Jahren entführt. Das ist ja so. Diese Spartans, jetzt kommt ein bisschen Halo-Lore. Ist, ist das zu viel? Nein, nee, okay. so. In der Halo-Lore, es gibt ja gerade ganz, ganz, ganz viele Spartans, also Es gibt Spartan 2, 3 und 4 und Master Chief ist ein Spartan 2 und die wurden so ich sag mal hergestellt, dass quasi begabte Kinder vorher rausgesucht wurden im ganzen kolonialisierten Universum, wo die Menschheit unterwegs ist und dann wurden diese Kinder vom Militär entführt und durch Klone ersetzt, die innerhalb von einem Jahr oder sowas gestorben sind. Also recht schnell, die waren mhm. einfach nicht lebensfähig. Das heißt, die Eltern wurden halt dann nicht skeptisch und sowas, aber die haben dafür dieses Kind dann. Und dann wurden die Kinder halt äh, trainiert und ähm, erweitert physikalisch und dann ist irgendwie drei Viertel sind dann bei diesen Operationen gestorben äh, und dann halt nur die krasseste Elite überlebt und äh, der Master Chief war dann einer von denen. Und jetzt in diesem Interview, das jetzt im Zuge von Hunted Truth Episode 1 veröffentlicht wurde oder in dieser Interviewreihe, redet er halt irgendwie mit den Leuten, ähm, wo die darüber reden, was passiert ist, als Master Chief 13 Jahre alt war und so, wo der schon äh, sehr sieben Jahre lang irgendwie weg war, ähm, Nee, doch sieben Jahre lang. Jetzt weiß ich halt nicht genau, ob das der Klon einfach war, der so lange überlebt hat. Ich glaube, die überleben eigentlich nicht so lange, aber vielleicht mhm. vertue ich mich da gerade auch. Ähm, oder ob da vielleicht doch irgendwas hintersteckt, weil ich vermute gerade, dass äh, das so ist, oder dass die Story hinter diesem huntress sein soll, dass Oni, dieses Geheimdienst-Ding, die sind immer, das, sind, das ist so eine Art Bösewicht in Halo, in der, der Deep-Lore, wenn du die Bücher kennst und sowas, ja. weil die einfach immer auf ihr eigenes Interesse und das Interesse der Menschheit als Ganzes aus und über Leichen gehen und äh, auch mal Rassen auslöschen deswegen und sowas. Die sind ziemlich krass drauf. Und ich vermute gerade, dass die irgendwie eine Smear-Campaign über den Master Chief da in der Lore starten wollen und dafür dann diesen Journalisten irgendwie vorgefertigte Interviewpartner gegeben haben ähm, und damit irgendwie Weiß nicht vielleicht erzählt werden soll, dass Master Schiff zu den Rebellen damals übergelaufen ist oder sowas. Weil ursprünglich, das ist ja auch ganz interessant, wurden diese Spartans hier nicht gebaut oder hergestellt, um halt ähm, Aliens zu bekämpfen, weil zu dem Zeitpunkt war die Kommen gar nicht da, sondern die wurden gemacht, um, um die Rebellen zu bekämpfen. Also das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Zug, dass die halt diese Menschen erfüllt haben, um andere Menschen zu töten. Ja. Ähm, das heißt, das ist, was ich so ein bisschen vermute, dass irgendwie da der Journalist herausfinden soll, dass Master Chief irgendwie mal zu einer Rebellion übergelaufen ist oder vielleicht irgendwie sowas, und dadurch dann eine Smear-Kampagne entstehen sein soll, entstehen soll, weil in den vernünftigen Trailern, in den CGI oder in den real CGI, so eine Mischung äh, Trailern, ja. sieht man ja erneut, dass der Spartan Log, den man schon in Halo Nightfall jetzt gesehen hat, ähm, und auch in den Trailern von, für die Master Chief Collection oder in den Zwischensequenzen vor und nach der Master Chief Collection, der jagt den Master Chief und äh, will ihn offensichtlich töten ähm, und es scheint, oder zumindest festnehmen, und irgendwas ist wohl passiert, dass die Menschheit, die Oni, den Master Chief jagt ähm, und das, äh, ich, ich bin gespannt, was das sein was soll.
0: <lacht> Funktioniert also schon mal gut, die Kampagne. Ja, ich, bin für nicht, sich ich, ich liebe
1: hier. so Kampagnen, wo man nicht genau weiß, wo, was das ja, soll ja, ja. und mhm. wo halt also Sachen drumherum gemacht werden, schon einfach nur Trailer. Ähm, und dieses Ding ist halt super produziert, dieses radioshow podcasting äh, Und es ist halt wirklich eins zu eins Serial erinnert von der macht also wirklich eins zu eins daran. Ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Okay. Wie gesagt, 27. Oktober erscheint das Ding. Ich bin da ja nicht so drin in dieser Lore. Also ich habe da kurz reingehört gerade und sehr schnell rausgekommen ja, sozusagen.
1: Ja, aber ich, also wir hatten mir also den Trailer noch gar nicht erklärt, was das jetzt war. Genau, genau
0: stimmt. Der Trailer war, das war ja dann, war dann auch quasi dieser Log oder so. Irgendwie. Also
1: der, das war ja das ganz coole, die, diese das sind zwei Trailer halt. Ja. Ähm, und der, die Lauf die liefen während Walking Dead in Amerika. Das heißt, zuerst lief die der erste Trailer irgendwie nach der ersten halben Stunde. Und dann nach, nach in der zweiten Folge oder am Ende der ersten Folge lief dann dieser zweite Trailer. Ja. ja. Soll ich also mach, im, im mach, ersten, du
0: kannst, du weißt eher, was da passiert okay. als ich.
1: Also im ersten Trailer sieht man, der heißt der spartan Lock trailer und da liegt halt Master Chief, ist schwer verwundet, ähm, am Fuße einer gigantischen Master Chief-Statue in einer völlig ruinierten Umgebung, wo... Also könnte eine Atombombe eingeschlagen sein. Im Hintergrund sieht man die, wenn ich mich richtig nicht verguckt habe, sieht man die UNSC Infinity, das gigantische Schiff aus Halo 4, mhm. was so eine wichtige äh, Rolle eingenommen hat. Sie, sie ist völlig zerstört im Hintergrund. Ähm, und der Agent Locke läuft halt zu Master Chief und sagt halt irgendwie, du sollt, oder du warst unser Savior und jetzt hast du das gemacht. Äh, irgendwie, das ist jetzt vorbei und zieht halt die Waffe und zielt auf ihn, wenn Master Chief völlig zerstört am Fuß dieser Statue liegt. Da dachte man sich so, hm, das ist ja komisch, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Und dann ja. kam der zweite Trailer und der ist fast eins zu eins das gleiche. Es ist, es ist eine andere Tageszeit, es ist exakt die gleiche Umgebung, aber die Umgebung ist anders zerstört, die Infinity ist nicht ganz so kaputt, die Statue ist nicht ganz so kaputt vom Master Chief und dann liegt aber auch am Fuße der Master Chief Statue, stattdessen liegt Agent Locke und Master Chief geht auf ihn zu und er sagt dann halt so, this is what you wanted, irgendwie uh, your mission is over now Locke but mine is just beginning und dann pullt der seine Waffe auf ihn und dann ist das vorbei und uh, die Tagline ist der ganze Zeit, there are two sides to every story yeah. um, und sie sagen auch, this is the second part of the truth. Also die sagen nicht, dass eines das ist, was passiert ist, sondern es irgendwie beides passiert sei. Und das, oh, das ist so interessant. Ich bin da so angefixt von. Ich, eine, ich glaube ganz persönlich, dass äh, äh, das, was das zweite ist, passiert. Also wo Master Chief halt zu Lok geht ja. ähm, und Lok zerstört auf dem Boden liegt, aber, Locke, aber er tötet Lok nicht, sondern lässt irgendwie Lok leben. Irgendwie zieht er Locke auf seine Seite und äh, damit aber Lock dann nicht von Oni quasi exekutiert wird, ähm, geht dann äh, lässt er dann Lock zu Oni wieder laufen und dann entlassen sie quasi einen Plan entstehen, dass Locke dann Oni erzählt, dass das so rum passiert ist, wie dann der erste Trailer dargestellt hat. Ähm
0: Vielleicht machen sie dann sowas wie bei Halo 2, wo du so zwei Leute spielst. Das ist, ja, das ist schon
1: bestätigt. Also, ist das so? Äh, ich glaube, das, so, das ist auf jeden Fall das ist nicht bestätigt, aber ich glaube, es war heavily implied, dass man sogar <lacht> über die längere Zeit Lock spielt. Ah, echt? Ja, okay. das ist, dass es um Master Chief gehen soll, aber man schon eine, also man, es ist auf jeden Fall bestätigt, dass man Lock spielt. Ja. Ähm, es ist auch, man spielt auch Master Chief, aber ich, es war immer, man weiß noch nicht genau, wie das jetzt zusammenläuft, ob sie vielleicht koop partner sind weil ähm, würde ja Sinn ergeben für, die, für, die, für, die, für das Gameplay auch oder ob es wirklich verschiedene Missionen sind, wie bei, wie bei Halo 2. Ähm, das weiß man noch nicht, aber ich kann die E3 jetzt kaum erwarten, weil die E3 wird ja dann der Singleplayer, äh, das Debüt, weil das muss man sich auch mal klar machen, wir haben noch nichts vom Singleplayer gesehen, äh, vom Gameplay. Und das ähm, haben sie ja bei Halo 4 und ich glaube bei Halo 3 auch so gemacht, dass das erst drei, vier Monate vorher ja. auf der E3 gedebüt wurde. Ich ähm, gar nicht
0: schlecht, kann man nicht so viel zeigen bis zum Release. Ja, genau. Wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so verkehrt.
1: Ja, aber das, das, das ist wirklich ein Spiel, wo man sehr schnell was spoilern kann und äh, von der Herangehensweise her. Ich finde
0: es ja an und für sich auch gar nicht so uninteressant, was so in der Lore passiert von Halo. Allerdings passiert halt das meiste außerhalb der Spiele und das ist so ein bisschen schade. Ich hatte ja auch hier Halo... Wie heißt diese Collection der Minifilme? Der Legends. Kurzfilme? Legends, genau, gesehen. Was ich auch interessant fand und Halo 4 erzählt ja ein bisschen mehr, mhm. aber erwartet hatte ich zumindest das Gefühl vorwissend, dass ich nicht hatte und äh, deswegen auch mit dem Bösewicht zum Beispiel eher wenig anfangen konnte. Ich hoffe, dass sie das in Halo 5 vielleicht ein bisschen besser machen. Ja,
1: Halo 4 war halt
0: dann das Erste. Weil jetzt kommt es mir schon wieder so vor, dieser Lock zum Beispiel also kenne ich ja das überhaupt das nicht, auch ja, aber du sagtest ja
1: Nightfall. kommt. Der ja, vor. nee. Also <lacht> es gab ja Nightfall, aber also da läuft er halt rum und sagt Oh, ich Marine. Also, okay, also es
0: ist zwar eine findet, Geschichte, aber die keine nicht viel Charakterisierung erzählt. Es okay, ja. findet okay. null
1: Charakterisierung statt. Ähm, das, das hat auch geschadet, weil eher, da habe ich mir gedacht, meinst, das ist ein scheiß Schauspieler, aber es lag einfach nur daran, weil das ist ja der voice Actor, der den dem Spiel aber es lag einfach nur daran, dass das einfach unglaublich schlechtes Writing war und die Dialoge okay. ganz furchtbar waren und sowas. Ähm, deswegen, da hast du jetzt kein Vorwissen, was fehlt. Ähm, und das ist ja ein bisschen das, was 343 macht, nämlich diese Deep Lore, ich glaube, so nennt man das, äh, die vorher halt immer Zeit nur der Bücher war ähm, und die immer so neben Abai lief die halt in die, in die Hauptspiele zu bringen und einen größeren ja. Fokus auf die Geschichte zu legen. Und das hat halt bei Halo 4 dazu geführt, dass, weil da dieser Punkt war, wo das erste Mal gemacht wurde, dass natürlich viele Leute, die da nicht dran waren, total verwirrt waren. Ähm, sie hatten halt diese eine Cutscene gemacht, wo alles mal erklärt wird mit dem Didakt und dem Librarian mhm. und so. Aber es war halt eine Cutscene, ähm, die man dann auch schnell wieder vergisst im dem ganzen Ding. Ähm, aber jetzt gehen sie ja, jetzt machen sie anscheinend so einen Mittelweg, weil es... Es gab ja einer, einerseits in Halo 4 diese genetische Erweiterung von Master Chief durch diese Librarian, ähm, wo optisch nichts passiert, aber weißt du noch, als, dieses, als diese Raumstation von dem ähm, Composer ausgelöscht wurde, wo die Leute so schmelzen und man kurz das Skelett ja, sieht, ja, ja. und da, da hat sich ja Master Chief eigentlich auch sterben sollen, tut ja. er aber nicht, weil halt vorher die ähm, Librarian irgendwas mit ihrem mit seinem genetischen Code gemacht hat. Ähm, und ich vermute halt, dass das irgendwas damit zu tun haben wird. Ähm, und am Ende von Halo 4 war er ja auch nicht mehr so ganz happy, weil halt Cortana ja. ähm, natürlich erledigt war. Und eine Ayo Machine oder Soldier, da haben sie ja wirklich erstmal angefangen. Vielleicht ist Master ja auch so was wie ein Charakter. Ähm, und da, bin ich, da freue ich mich drauf, dass das so weitergeführt wird. Vielleicht ein bisschen weniger Fokus auf die Forerunners. Ähm, sieht ja auch ein bisschen so aus. Aber ich hoffe trotzdem, dass, dass der Didakt wieder da ist, weil das war. Du musst dir vorstellen, der wurde über eine gesamte Buchreihe als der krasseste, ultra, der Krieger, der Forerunners und der Badass. Und ihr habt alle keine Ahnung, was passiert und der ist so krasse. Und dann taucht er zweimal im Spiel auf und dann wird er durch eine Granate getötet. <lacht> ja. ähm, aber der scheint ja nicht tot zu sein. also okay. ich, ähm, der, der taucht tatsächlich auch danach in einem Comic auf. Also ein Comic, der nach Halo 4 spielt. Da ist der Didakt wieder drin. Also, hätte ich auf jeden Fall überlegt, aber ich weiß nicht mehr, was im Comic passiert. Okay. Ich, wenn im Comic getötet wurde, bin ich beleidigt. <lacht> Ähm, ich bin wohl da richtig getötet. Ja. Und es gibt noch einen Isodidakt, äh okay. <lacht> es gibt einen Urdidakt und einen Isodidakt, der Iso-Didakt ist ein anderer Forerunner, der die Persönlichkeit vom Didakt imprinted bekommen hat und dadurch selbst zum Didakt wurde, weil das geht halt bei den Forern, aber der ist gemeinsam mit den Librarian geflüchtet und die überleben vielleicht noch, das heißt vielleicht kommt auch der Didakt wieder, in hello 5 ist aber ein anderer Didakt, aber der kann sich gar nicht daran erinnern, dass er ein anderer Didakt ist, weil er die gleiche Persönlichkeit hat und dann kommt auch der Urdidakt vom hello 4 und dann treffen die aufeinander und dann gibt es Epic <lacht> Battle und keiner versteht irgendwas, außer ich und ich freue mich. Ach
0: je. In Halo 2 war das noch alles so schön <lacht> mit der Covenant und, den, Covenant und den Menschen.
1: Ja.
0: In Halo 2 haben sie ja angefangen, die Story zu erzählen.
1: Falls ihr irgendwann mal anfangen wollt, irgendwie Halo-Bücher zu lesen ähm, und auch wirklich auf richtig, richtig Anders und gut geschriebene Sci-Fi also nicht irgendwie so typische Videospielbücher, dann lest euch die Forerunner-Trilogie durch von Greg Bear. Greg Bear ist halt so ein vielfach preisgekrönter Sci-Fi-Autor und das ist eine. also da hat sie sogar ich Probleme, das auf Englisch zu lesen, weil es einfach so krass okay. geschrieben ist. Und aus, vor Dingen aus der Ich-Perspektive der Forerunners. Das heißt, jedes zweite Wort ist ein Wort, was du nicht kennst, weil es in, in der menschlichen Sprache einfach gar nicht existiert. So. Aber damit spielen sie halt total. Und das ist eine ganz, ganz interessante Herangehensweise, die halt, also dieses Buch spielt oder diese Buchreihe spielt halt äh, tausende Jahre vor Halo und äh, wo halt die Forerunner noch eine ganze Zivilisation waren. Und das ist einfach unglaublich interessant für alle, die irgendwie an der Lore interessiert sind, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja. So, genug Halo fürs Erste. Äh, wir kommen zu der zweiten von zwei News, die wir in Woche besprechen. Äh, allerdings nicht so lang, nämlich äh, dass The Legend of Zelda für die Wii U verschoben wurde auf 2016 und, was ich tatsächlich ziemlich krass finde, dass sie es dieses Jahr nicht auf der E3 zeigen ja, werden. das ist krass. Ähm, der Aon Aonuma, der hat schon gesagt, sie haben, als sie jetzt, also weil es ja das erste Open-World-Zelda ist, wollen sie dieses Spiel jetzt quasi um noch weitere Ideen erweitern, die während der Entwicklung halt aufgekommen sind und das noch verbessern und bla 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 bla. Ist ja auch im Endeffekt egal. Sie arbeiten halt einfach noch weiter dran und es braucht noch mehr Zeit. Ja. Äh, deswegen verwundert das nicht wirklich und es ist auch nicht das erste Zelda, was mal verschoben wurde, auf irgendeine Art und Weise. Aber dass sie es gar nicht erst zeigen, finde ich halt ein bisschen komisch, weil wenigstens irgendwie, was weiß ich, einen Trailer zusammenpappen aus äh, Gameplay-Material in dieser offenen Welt wäre halt schon ganz cool gewesen. Weil so richtig viel hat man ja noch nicht gesehen. Man hat dieses eine bisschen... Landschaft gesehen und diesen Semi-Trailer, der in, auf der E3 letztes Jahr gezeigt wurde und danach gab es ja noch dieses eine Video, wo sie vom Fernseher abgefilmt haben, hm. was dem Spiel, finde ich, keinen so großen Gefallen getan ja. hat, weil es da wirklich nicht so toll aussah. Deswegen weiß ich noch nicht so richtig, was ich vom nächsten Zelda bisher so halten soll.
1: Also da anhand dessen, dass sie das auf der E3 nicht mehr zeigen, würde ich ja fast vermuten, nur, dass es Ende 16 kommt, ähm, weil das, der, irgendwann muss ja das Marketing dann anfangen. Hat ja, du? ja,
0: ich... ich ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt nicht irgendwie Februar 2016 sein Aber, wird. Ende kommt, kann man dann noch ein Video-Spiel veröffentlichen, dieser, dieser Art. Ich glaube schon, dadurch, dass Zelda ja sehr stilisiert ist, wird. Ja, aber die wollten
1: das ja. Letzt, also wollen die nämlich nächstes Jahr ihre Konsole ankündigen,
0: die in der NX? Das weiß ich. Warte, nicht. Ich
1: meine, jetzt hatten es ja 2016 gesagt.
0: Haben Sie da schon was gesagt? Die irgendwas Xbox? von 2016
1: gesagt. Ich weiß nicht, ob es Ankündigung war oder irgendwie dann die
0: Arbeit Da kann anfangen. ich mich zumindest nicht dran erinnern. Also es gibt Leute, die schon ja, spekuliert haben. Ich
1: habe irgendwo Spekulationen gelesen. Ich habe da also ja, irgendwie in nee, im gab, Kopf.
0: Es gab auf jeden Fall schon Spekulationen von diversen Leuten, die sagen, sie machen jetzt halt sowas wie bei Twilight Princess. Ähm, ja, das kann. Das, kann äh, das, nicht für, das könnte nicht. Nee, doch, doch halt ja. ja, genau, das Gamecube und äh, für Gamecube und für Wii rausgekommen ist gleichzeitig. Und da haben sie es halt auf die neue Steuerung angepasst auf der Wii und haben das Spiel halt gespiegelt, damit hm. Link rechtshänder ist für die ganzen Leute. Und ja, hatten die einen
1: gekotzt. das ist Lore, der, <lacht> der Redcon wurde. ist okay. eigentlich
0: wirklich. Blöd, Link ist Linkshänder,
1: Mann. Das ist oft, deswegen hast du doch einen Link.
0: Das ist genau der Grund, weshalb
1: der so heißt. Deswegen hieß der auch in der, in der Wii wie so ein Rei
0: Was? In der was? Reihe. Reihe? Bei der Ach so. right der Okay. <lacht> <lacht> ich, ich weiß aber noch nicht, also ich glaube ehrlich gesagt nicht so sehr daran, dass sie das machen mit diesem Switch zwischen den, der Konsole jetzt und der nächsten, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie für ihre nächste Konsole entweder wieder deutlich mehr auf eine technische Seite setzen, dass, das, dass die Konsole mithalten kann mit diesen tatsächlichen, tatsächlichen Next-Gen-Versprechen oder dass sie ein Gimmick einbauen, was was ganz, ganz anderes sein wird als das Gamepad, vielleicht Virtual Reality oder sowas. Äh, wobei das mal untypisch wäre für Nintendo, auf etwas aufzuspringen, was gerade ein Trend ist. Eigentlich ja. sind sie diejenigen, die ja ähm. den Trend setzen wollen. Oder, sagen, oder genau?
1: der, der Trend, auf den andere schon abgesprungen sind.
0: Naja, ja, nee, Wii U waren sie schon Zuerst, mehr oder weniger mit diesem second screen ja, Ich so Mobile-Game im Kopf Ach so, okay. Aber du ja. hast schon
1: recht mit der Wii und so. Aber natürlich würde äh,
0: Der Trend war halt nur scheiße. Das war das <lacht> große
1: Problem. Aber am Anfang nicht. Am Anfang war das alles neu und aufregend. Und dann hat irgendwann mal gemerkt, oh.
0: Naja, gut, da sind sie aber auch ein bisschen selbst schuld. Also Zombie-U, finde ich, hat perfekt gezeigt, dass man damit... Achso, ich, ich, ich dachte
1: jetzt die Wii. Achso. So, wo man am Anfang dachte, oh, und dann dachte man, oh. Ja, aber ja. das
0: hat ja trotzdem funktioniert durchweg. Ja. Nee, bei Menu bei dachte ich,
1: war ja von Anfang an eher so, hä, ja, ja. why? Aber
0: da kam halt auch nichts. Und selbst von Nintendo kam da nichts. Das ja. ist halt das Korpus. Also wirklich gar nicht so. Nee. Deswegen war dieses Pad da.
1: Hm. Ja, Mini, fandest...
0: Minispiele waren es so. Fertig. Ja, mehr mehr gab es da leider nicht. Und cool. Maps. Und
1: man kann immer noch diese Gamepads nicht, nicht einzeln kaufen. <lacht> Sich ein bestimmt krass bescheufen, weil wenn es kaputt geht. Ich habe ja sogar in Mal gelesen, einmal ging halt das Gamepad kaputt und da musst du halt wirklich, da musst du einmal nach Guantanamo zurückfahren, um das von Nintendo ausgetauscht zu bekommen. Ey, du kannst dir vorstellen, was du machen musst, um so ein Spiel irgendwie, und um deine ja. Safe Game zu übertragen. Überleg mal, wenn dein Gamepad kaputt geht, <lacht> du musst du irgendwie eine staatliche Versicherung abgeben, wer die kaputt gemacht hat und warum. Ja. Und dein erst erstgeborenes Kind ein. verkaufen, damit es repariert wird. Ja, die kostet, vor allem kostet die Reparatur 150 Euro oder so. Oder
0: ja. Also, Legend of Zelda lässt noch ein Weilchen auf sich warten. Das heißt, wir freuen uns dann dieses Jahr auf der Wii U auf.
1: Das hatte ich Xenoblade ja. Chronicles X. Das kommt, okay. Das hatte ich, ich gerade nichts im Kopf. Wii 14 war ein richtig geiles Jahr für Wii U.
0: Ja, aber dieses, äh, dieses Jahr. Jahr also, so es kam halt Smash, was halt ein riesen Ding ist für, äh, für Nintendo. Ja, letztes Jahr. Smash Bar, das kommt war das, komm. War Smash letztes Jahr? Klar. Ja, stimmt. Ach, ja, stimmt. Oder? War das Smash? Wo kam denn Smash? Das kann doch. nicht. Meine, das Ist das schon sein. wieder so lange her? Ja, muss. Ja, kann doch, doch Das Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. ja stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Okay. Oh, weird. Das war gerade komisch, komisch in meinem da Gedächtnis. Da saß ich alleine hier und hab das gespielt, als ja, ich französisch war. Das fand Nee, weißen. klar. Dieses Jahr ist einfach schon, die Zeit vergeht so schnell. Und dann
1: wollte ich das am anderen Tag auch machen, dann hat es mitgenommen. Fuck.
0: Nee, dann gibt es dieses Jahr einfach wirklich kaum noch was. Also Splatoon gibt es halt, äh, hm, wo okay. Nintendo auch einen, einen großen Deal drum macht, was ich auch gut finde, weil es halt eine neue IP ist und sowas. Das, das finde ich wirklich äh, toll. Da haben sie neulich erst den Singleplayer vorgestellt, wo ich gar nicht wusste, dass das überhaupt einen Singleplayer haben soll. Ja. Ähm, mal gucken, was daraus wird. Das oh. kommt ja dann auch, glaube ich, halbwegs bald. Und äh, es so? gibt's noch...
1: Ich, äh, Mario Party kam, aber so würde ich nicht zu, diesen,
0: zu dieser nee, Mario Party. Kriege
1: dazuzählen.
0: Hat auch keine guten Kritiken bekommen.
1: Ähm, das, ansonsten
0: fällt mir nichts ein, ansonsten wird auch nichts mehr kommen. Devils Third kommt noch? Ansonsten fällt mir nichts ein, ansonsten wird auch <lacht> nichts mehr kommen. <lacht> ja, also ist ein bisschen schade. Zelda war so die große Wii hoffnung dieses Jahr. Und jetzt kommt halt erst nächstes Jahr, was aber wahrscheinlich wesentlich besser ist für das Spiel. Darf ich mal kurz was fragen? Mhm.
1: Freut man sich da als so richtig krass noch drauf, nachdem so retrospektiv ich immer das Gefühl bekomme, dass Leute 2D, und Skyward Sword nicht gut finden?
0: Also ich bin... Hype ist es nicht wirklich. Das war schon krass. Ja.
1: Dass man bei, hey, bei Zelda... Weil du bist ja schon ein Zelda-Fan eigentlich.
0: Ja, aber ich, ich war ja schon immer eher Fan der... Also ich, mir gefallen die 2D-Zeldas insgesamt, glaube ich, deutlich besser, obwohl, schon, ja. obwohl die 3D... Ich glaube schon, obwohl die 3D-Zeldas halt... Ähm, Reihen von musikalischen und so und deutlich mehr Akzente gesetzt haben und sehr viel emotionaler sind, auch in Retrospektive, also vor allem halt Ocarina of Time, ja. aber danach wurde es halt so Majora's habe ich halt nicht mehr gespielt damals, weil ich es einfach verpasst habe. Wind Waker habe ich irgendwie zur Hälfte gespielt, dann hat es mich irgendwie verloren und Twilight Princess habe ich im Verlauf von zwei Jahren durchgespielt. Das hatte viele Stellen, die ich sehr, sehr nervig finde. Und da, bei Twilight Princess hat es so richtig angefangen mit der Spielzeitstreckung, wo sie Sachen reingepackt haben, ja. die, die ich einfach mega langweilig Wobei, finde. Und bei Skyward Sword hat es... Angefangen,
1: Ocarina, äh, äh, Wind Waker mit dem Ende. Ja, ja,
0: gut, Wind Waker hatte auch schon so eine so eine. Aber es hat halt also, erst am
1: Ende, weißt du, deswegen haben es ist, ich nicht so viele mitbekommen. Richtig.
0: Aber Twilight Princess hat von Anfang an, wo das einfach mal wo das Spiel eine Stunde braucht oder so, bis es so richtig losgeht und ja. in Windbreaker war es noch so zehn Minuten, glaube ich, dann hast du dein Schwert und verabschiedest äh, dich von deiner Oma und gehst auf dein Abenteuer und äh, das ist halt diese, dieser Trend, wo dann fortgesetzt mit Skyward Sword, wo es auf die Spitze getrieben wurde, weil dieses Spiel hat Spielzeitstreckung, das hat so gar keinen Respekt so für meine im, Zeit. Im Spitze. Spitze? Wurde auf die Spitze getrieben. Ach so auf die Spitze. Ja, Ja, es ja, war eher so. Das war ein bisschen weit hergeholt. Ja. Vor, halt. <lacht> Würde es auf dem Berg spielen, <lacht> dann hättest du mal können. <lacht> ja, äh, ja, Keine ne? Ahnung, deswegen, aber sie haben halt auch noch nicht genug gezeigt und gesagt, Open World ist halt bei mir eher so ein, ich habe da ein bisschen Angst vor, dass es jetzt noch mehr ist. Dadurch, dass es noch mehr Zelda ist, noch mehr Welt, wird es noch mehr wie in Dragon Age Inquisition, wo so, wo so Inhalte drinstecken, aber die ja. sind halt alle so ein bisschen Weißt du,
1: was ich ganz geil fände? Ein View 2D. Zelda, mit Production Values a la äh, Ori and the Black Forest, wo richtig mal im Artstyle was reingraut wird und wo man also wo, was ja, sich ja, so richtig weghaut. Ähm, das finde ich ganz geil. Ja. Weil ich bin auch so, ja, wie du. Ich habe mhm. ja, hab ja einfach diese emotionale Verbindung zu der Serie, nicht ähm, Und das, das ist deshalb komisch, weil ich halt genau wie ihr auch a Link to the Past damals, also in meiner Kindheit, voll viel gespielt habe. Ja. Aber es ging danach irgendwie nie weiter. Ähm, aber ich bin halt jemand, der die zweite Serie, das auch echt mag. Ich, Link Between Worlds, bin ich ja wirklich großer Fan von. Ja.
0: Ähm, Aber das hat halt optisch kaum was gemacht, ne? Das war, sah halt so aus, wie es aussah. Ja.
1: Aber es sah halt auch, den, der ist schon deutlich besser aus als auf den Screenshots. War, war, ja, genau. ja, allein schon, weil. es sah ich, richtig scheiße aus. Ja, nein, in, in Bewegung macht
0: es halt auch viel aus, weil es halt auch mit 60 Frames die Sekunde ja. läuft.
1: Aber es war so gar kein Artstyle, weißt du? Es war jetzt nicht so. Nee, das richtig. Between Worlds, und es war so, ja, hier ein Spiel.
0: Ja, aber Ocarina of Time war halt bei mir ein sehr, sehr prägendes Spiel damals, weil ich das ja fast zu Release gespielt habe oder ein Jahr später oder so und das hat halt den Spielegeschmack auch krass geprägt, aber danach, nach Ocarina of Time, gab es nicht nochmal ein 3D-Zelda, was mich so gepackt hat und gäbe es vielleicht, wenn ich mit Joas Master einfach gespielt hätte, mhm. aber das hatte ich halt damals einfach nicht und das werde ich ja jetzt nochmal nachholen und ja.
1: Ja, das hat heißt also, ich höre halt immer wieder nur, wenn, wenn über 3D-Zelda gesprochen wird, halt so wie ich das mitbekomme, immer nur über Ocarina und Wind Waker gesprochen werden. Ja, ja. Naja, da, können wir, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil da gibt es eine ganz schöne Anekdote.
0: Äh, bei Twilight Princess ist halt im Endeffekt Ocarina of Time nochmal so ein bisschen in, in vielen Teilen und ist an und für sich auch das bessere Spiel als Ocarina of Time, ja. wenn man es aus der heutigen Sicht betrachtet. Aber damals hatte Ocarina of Time halt einen viel größeren Impact und Twilight Princess war so, ja okay, ich weiß, was ihr da machen wollt, es soll wieder ein bisschen düsterer werden nach Windbreaker und sowas, aber eh, ja. dafür fand ich das, was sie storytechnisch versucht haben in, in Twilight Princess mit am besten. Und Skyward Sword finde ich einfach in, in Retrospekt wirklich nicht so toll.
1: Ja. Ey, ganz kurz als Teaser für das Thema, wo wir auch später zurechtkommen, äh, noch hinkommen, aber das passt jetzt selber ganz gut. Bei Video Games Live, wo wir gestern waren, da sprechen wir gleich noch drüber.
0: Können wir eigentlich sofort
1: Ja. Okay, dann kommt jetzt die Überleitung. Hey Tom, wir haben über Zelda geredet, lass doch mal den Übergang zu Video Games Live machen. Da, wo Das ist ein Videospielkonzert, ich erkläre das ausführlicher gleich. Jedenfalls wurde da Zelda gespielt, Zelda-Musik. Und davor hat dann die Sängerin gefragt, hey Leute, Zelda-Fans hier? Und so, yeah! Und dann so, und Skyward Sword-Fans hier? Und alle so... Yeah!
0: Und <lacht> <Ein>
1: Stimmt. <lacht> und die dann so, what? No love for Skyward Sword und wieder Stille. Ja, war so, okay.
0: <lacht> ja das war sehr bezeichnend, was, was das angeht, weil Ocarina of Time hat sie, glaube ich, als erstes gefragt und da sind ja. alle abgegangen okay. und dann Skyward Sword und... So,
1: erzähl doch mal, was ist Video Games Live? Video
0: Games Live ist ein äh, Videospielkonzert, das es schon seit 2005 ja. gibt, genau, was sich jetzt immer mal wieder über Kickstarter finanziert. Und äh, halt durch die halbe Welt Ich glaube, das war die letzte
1: Tour, die finanziert wurde.
0: Das kann sein. Ich Aber ich glaube, glaub, sie vier. machen dann halt wieder eine.
1: Ja genau, die Touren halt durch, fast durchgehend seit genau, 10, 15. Genau. Äh, 5, Entschuldigung.
0: Und äh, jetzt waren sie das erste Mal in Berlin. Da waren wir dann auch da. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind so anderthalbstündiges Konzert mit einer 20 Minuten Pause dazwischen. Was, also Mit der Pause anderthalb Stunden? nee also zwei Stunden ja, ist gut, es so ungefähr ja. mit der Pause. Und äh, es wird halt sehr, sehr, sehr viel Videospielmusik gespielt aus verschiedensten Epochen. Und Nein. wir... Naja, also
1: ich finde es war recht fokussiert auf eine Epoche.
0: Ja gut, da können wir gleich noch ja. drüber reden. Ähm, wir waren da jetzt zum ersten Mal, war ein... Ich überlege gerade, ob man noch irgendwas faktisch erzählen kann. Wie heißt der? Russell? Russell Brower. Brower, genau. Der Audio-Director von Blizzard ist derjenige, der da auch Conductor ist, also Dirigent. Und ähm, der auch ein großer Teil dessen war, weshalb diese ganze Veranstaltung so sympathisch war, wie, wie sympathisch sie halt war. Und ich glaube, wir können direkt mal sagen, wie unsere Meinung davon ist. Es hat angefangen mit dem Theme von God of War. Das hat einen direkt mal so ein bisschen off-guard erwischt, weil das diese... Also Wer die God of War Musik kennt, der weiß halt, dass die sofort losgehen. Ich kann das ja einmal ganz politizieren. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> also ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen da so, ja, ich mich gleich, geht's los. Und dann kommt halt so, kommen halt die Leute, also das war das Prager Staatsorchester, wenn ich mich yeah. recht erinnere. Und meine Mitbewohnerin hat begeistert gesagt, dass das ein großartiges Orchester mhm. sei. Ist auch eines meiner Lieblingsorchester, muss ich, muss ich zugeben. Jedenfalls das war da und der Prager Chor irgendwie, die waren alle da. Und dann kommen wir alle halt auf die Bühne und ich oh, dann geht's ja gleich los. Schön. Und dann kommt halt, oh, ja. Also, dieses God of War-Ding, wo einfach die, die, also sofort mir die Gänsehaut direkt <lacht> bis in den letzten Zipfel meines Körpers gehauen und ich wusste direkt so, holy shit, das wird awesome. Das kann gut reinhauen, ja. ja also, das war nicht nur der Chor, sondern das waren auch die ganzen Instrumente und dann hatten die da so einen fetten Gong auf der Bühne und <lacht> so,
0: also,
1: da genau. war ich sofort, sofort dabei und wusste, das ist etwas, was mir gefallen wird.
0: Achso, an dieser Stelle, wir haben zwar im letzten Podcast schon mal gesagt, nochmal full, full Disclosure sozusagen, ja. wir haben äh, Karten bekommen von Video Games Live, sechs Stück waren da mit äh, Mats und Amalie war noch dabei und der Basti von äh, Gose Park ja. Ja. und äh, wir haben da auch drehen dürfen genau, vorher wir haben Beispiel, und haben ein Interview gemacht also dafür waren wir im auch da ja. genau wir wollen da wirklich ein Video zu machen das kommt dann noch wir wollen jetzt noch mal ein bisschen drehen wie so unser persönlicher Eindruck von dem also falls ihr
1: also jetzt kommt ein Video wo wir auch noch mal drüber reden auch mit Mats ja. ähm, und wo auch backstage ist und ich habe halt ein Interview mit dem Russell Brower gemacht ein sehr cooles Interview sehr sympathischer Mensch ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ja halt wirklich mit Equipment vom Bose Park, wo halt der Matz arbeitet und der Basti, der ist auch im Mitarbeiter dort. Das heißt, mit richtig, richtig hochwertigem Material, hochwertiger Kamera, teure Mikro, Licht mitgebracht und so. Das war richtig cool. Da freue ich mich sehr darauf, das zu sehen. Und dann haben wir noch einige Aufnahmen im leeren Tempodrom machen können. Sie haben Aufnahmen während des Konzerts machen können. Also, ich hoffe, da können wir ein ganz hübsches Video draus basteln. Ja. Wenn ihr also und dann ist halt auch noch unsere irgendeine Art Gesprächsrunde oder sowas, die wir da rein, äh, die wir da auch machen. Das heißt, wenn ihr das irgendwie komplett unbefangen sehen wollt und mein, unsere Meinung mit Mats hören wollt das erste Mal, dann vielleicht skippen, aber ich meine ja, ich wollte nur warnen, falls es Leute gibt, die das, so, <lacht> Klar. die das so
0: machen möchten. So, nach God of War. Gehen wir also, es komplett durch jetzt? Nee, ich würde es nicht komplett okay. durchgehen. Ich würde ein paar der Highlights ja. äh, nennen wollen, weil ihr müsst euch vorstellen, das war halt eingeteilt in zwei Hälften und in der ersten Hälfte allein, so allein ja, so ja, es fühlte sich nicht so an wie tatsächlich Hälfte Hälfte, ich, ich dachte, es war zwei dachte, Teile, ja
1: drei Viertel Pause ein
0: Viertel, ja so ja, ja wahrscheinlich wahrscheinlich ja, aber in diesem ersten Teil kam halt nach God of War direkt so krasse Nummern wie Journey, das direkt da, wo sie halt das auch im Endeffekt das bekannteste Theme aus dem Spiel äh, gespielt ja, haben, das ist das ich durch die das Wolkendecke brecht am genau. Ende des Spiels und das war auch nochmal so ein also du bist wirklich von einem Gänsehautmoment in den nächsten gekommen. Und bei denen war es noch so, sowohl bei God of War als auch bei Journey, dass du im Hintergrund einen riesigen äh, Projektionsfläche hattest, wo Spielfootage ja. genau ja. lief teilweise und teilweise halt Live-Aufnahmen, die gestreamt wurden, direkt vom Konzert, also wo du quasi noch mal, äh, was weiß ich, den die Violine noch mal von Nagen gesehen also hast den, oder ja, den Konductor genau, ja, genau. gesehen hast, der eine GoPro vor sich hatte, genau. der Russell und, äh, und dass dann solche cool. Szenen war dazwischen gespielt genau.
1: Das fand ich ein bisschen schade. Also es gab halt einen großen Bildschirm in der Mitte und äh, rechts und links na, noch zwei kleinere Projektionsflächen und links und rechts hat man halt auch mal gesehen, wie die Instrumente gespielt werden ja. oder halt wie gesagt mit Kamera vorm Russell, wie er einfach da seine Dirigentenaufgaben macht und der ist halt richtig drin. Also wenn dann wirklich irgendwie irgendwo Text Lyrics gab, hat er die richtig so mit gebrüllt ja. äh, und es war es ist so großartig, wie, wie er da Spaß dran hatte. Aber ähm, ich hätte gerne gesehen, dass das der Fokus gewesen wäre, weil das ist ja das, wofür ich mir das angucke eigentlich ja. wirklich. Stattdessen war das aber manchmal gar nicht da und wenn es da war, halt nur so auf den kleinen Bildschirm nebenbei. Und in der Mitte wurden dann schlecht aufgelöste und völlig random zusammengeschnittene äh, Footage. Ja, sie war nicht ganz Spiel. random.
0: Sie hat schon teilweise auf den Rhythmus gepasst.
1: Also gerade bei Journey, ähm, es hat mir, es hat nichts an meinem Enjoyment geändert, weil ich da eh die Augen zu hatte teilweise und äh, Tränen in den Augen, also eh nicht viel gesehen. Also wirklich, ich war da völlig. <lacht> ich, bei mir ist es so. Ähm, wenn ich irgendwelche Emotionen mit Videospielen verbinde, dann werden die projizieren die sich meistens in der Musik und ich verbinde die direkt mit der Musik. Ja, klar. Ähm, und wenn ich auch, ich muss gar nicht traurig werden, um Tränen in den Augen zu bekommen, sondern einfach, wenn es mich emotional packt, auch, ja, auch bei ja, God klar. of War hatte ich so war ich so krass überwältigt davon, dass ich auch da Tränen in den Augen hatte, also einfach weil das so oh, Emotion, oh Gott, <lacht> ja, ähm, das äh, ist dann immer bei mir so. Und deswegen hat es mich nicht so ganz gestört bei Journey, aber wenn du dir vorstellst, im Spiel ist es ja wirklich so, dass du ganze so... Mm. Und es wächst so langsam, wie du immer weiter nach oben fliegst. Und wenn du halt durch die Wolkendecke brichst, danach geht das halt los, was ich gerade gemacht habe. Aber wenn du durch die Wolkendecke brichst, kommt es wirklich so... Und dann kommt der Gong. Ne? Das ist einfach Oder ist das so? Das ist auf jeden Fall perfekt <lacht> auf abgestimmt. Die Musik ist halt dynamisch dem Spiel angepasst und deswegen ist es absolut ein einzigartiges Erlebnis und das war bei der Musik nicht so. Also die Musik äh, setzte da an anderen Stellen in der Spiele-Footage ein, man hat ja auch ganz viel aus anderen Sektionen gesehen und so und es wirkte für mich nicht so, als ob das perfekt auf meine Ausblanzung Nee,
0: perfekt war. würde ich auch gar nicht sagen, aber man hat halt gemerkt, dass immer mal wieder, wenn irgendwie ein, ein klasse, krasser Tusch kam in der Musik, ja, okay. dann auch ein entsprechender Schnitt oder einen Kanonenschuss oder sowas in der Footage ja. kam, dass so ein bisschen zumindest ja also nicht bei Journey so, ich meine okay. jetzt, also jetzt generell <lacht> ich mir auch, es kamen ja auch ein paar andere äh,
1: okay. songs dran ich dachte, das war jetzt irgendein <lacht> beim schneiden irgendein term man macht. Nee. oder machen wir einen kanonenschuss okay.
0: <lacht> ja aber äh, die musik war tatsächlich auch durchweg klasse danach kamen noch metal gear solid das, war die, das, das war waren die ersten drei sag Richtig. Also es
1: kam god of war A journey und dann ein metal, aus metal gear solid 2 und war das wirklich drei. die reihenfolge ja? Ja, ich, ich, ja, kann also sein. So weit, also ich ich habe nicht aufgespringen, aber äh, dann halt ein Medley aus Metal Gear Solid 1 bis 3. Ähm, ich war... Also ich, da, da war ich schon durch. Da wusste ich schon, okay, das wird wahrscheinlich nicht mehr viel besser. Es ist ein bisschen schade, dass es am Anfang jetzt alles kam. Ja. Aber da war ich schon so, alles klar, äh, hat sich gelohnt. Bestes.
0: Das war wirklich fantastisch. Da hat ihr quasi das Haupttheme von Metal Gear Solid 2 gehört und das ist dann übergegangen in das Encounter-Theme aus Metal Gear Solid 1. Also ja. das, was gespielt, wenn man entdeckt wurde. Ja und das halt mal orchestral zu hören ist tatsächlich richtig cool weil das kennt man ja nur als diese ja mehr oder weniger MIDI Klänge ja. äh, die es auf der PlayStation 1 disc gab oder ich weiß nicht was in, in auf dem GameCube Remake MIDI war es
1: glaube ich nicht
0: oder naja nee aber halt ja. nicht so hochqualitativ was äh, da passiert ist und vor allem elektronisch ähm, das hat das hat richtig Spaß gemacht sich das nochmal anzuhören und das ist auch also wie du schon sagtest, diese ersten, diese erste Viertelstunde, da kamst du aus der Gänsehaut gar nicht mehr raus. Das war also also, wirklich ich da gar war nicht. Auch wirklich,
1: ich war dann froh, als danach dann Sonic kam, weil ich war wirklich so,
0: oh Gott, ey, Pause, zu so viel. Ja, bei Sonic, Sonic ging es uns, äh, glaube ich, sehr ähnlich. Das fing halt an mit äh, was sehr lustig war, dem Sega-Tune, der eingesungen äh, ja. wurde von dem Chor.
1: Also einfach der, der epischste Chor. Der <lacht> das ist ziemlich episch gewesen.
0: <lacht> und das ging dann über in die Green Hill zone Und da ist man halt noch total dabei, weil die cool. Musik halt so weil das hat man so noch nie gehört, genau. in diesem Orchester. Das war richtig toll. Und danach ging es in Stücke, wo wir uns dann so... Mm. Ja, und dann wurde dann, da,
1: da, da es wurde dann wirklich die komplette Serie durchgegangen. Du hast am Anfang so, yeah, Sonic 1 bis 3. Ja, ah, Sonic Knuckle, Sonic Blast, okay, okay. Oh, Sonic 2006 und Unleashed, Sonic und die geheimen Ringe. Und es ging halt immer <lacht> weiter und weiter und nicht aufgehört. Und äh, das, das war dann so Musik, die ich auch einfach nicht wiedererkannte und so, die dann auch nicht nee, so Nee, ganz also großartig ich nach
0: der mich. Green Hill Zone tatsächlich auch nichts. Ganz gut. am Ende kam man
1: halt eins, das Das war das Thema vom ersten Teil. Okay. Ähm, das ja, doch, stimmt. Ja, ja. Ja, das, das war, also das war cool, wie Green war cool. Aber der Rest, diese orchestralen Dinger von Sonic, äh, brauche ich nicht. Ja, ich glaube, dann über ich glaube das. Follow das me.
0: Set me free. <lacht> das, away me. from the city. Das hängt glaube ich auch krass damit zusammen, wie sehr man das halt gespielt hat und was für emotionale Verbindungen man zu ja. den jeweiligen Songs hat. Weil es gab auch zum Beispiel zwischendrin ein Stück von Kingdom Hearts, äh, was ein sehr schönes Stück war, das war aber... Das war
1: ähm, nur dass vorstellen können, was auf dem E3 Trailer für Kingdom Hearts 3 lief. Das war genau, 1 zu 1, das Stück.
0: Genau. Und äh, was ja sehr, sehr schöne Musik ist, aber... Keine emotionale Verbindung dazu, dann wird es auch mit der Gänsehaut schwierig. Aber ich habe dann, das
1: hat bei mir tatsächlich funktioniert, weil ich ja. habe keine emotionale Verbindung dazu, aber dadurch, dass sie die Disney-Footage, keine disney Lizenzierung irgendwie hatten, das heißt, sie durften das nicht zeigen. Nee, keine, Square. Äh, keine, keine Square Enix äh, Lizenzierung hatten, das heißt, sie durften von keinem der Square Enix Spiele, full steigen was ein bisschen doofer, weil die Hälfte der Show für Square Enix Spiele waren. Ja. Ähm, aber stattdessen lief dann halt einfach dort Clips aus den ganzen Disney-Zeichentrickfilmen. Ähm, und ich sage euch, wenn man aus Kingdom Hearts Kingdom Hearts rausnimmt und die Musik da lässt, dann funktioniert das, das ist ganz emotional. Also <lacht> weißt du, ohne die ganze emo scheiße das ist das eigentlich <lacht> ganz, ja, ganz lustig. Ja. Also ja. So, mit, so mit Simba und sowas, da hat die Musik wirklich funktioniert. Vielleicht eine, vielleicht eine Idee für Kingdom Hearts 3, dass man einfach alles, was nicht Disney's rausnimmt. Square. Uh, Numura, also einfach. Ja, vielleicht einfach Square rausnimmt, ist auch eine Idee.
0: <lacht> ja, kannst du mal einen Vorschlag senden zu Kingdom Hearts ich 3? Ich,
1: ich schreibe den so Numura kann. mal an, sag ja. mal guck mal, mit Final Fantasy ne? XV, das merkst du ja selbst, <lacht> willst du nicht vielleicht wieder wahrz? <lacht> einfach nur so, einfach nur so merkst du selbst, oder? So ein Screenshot <lacht> von Final Fantasy <15. lacht> XV. Siehst du, oder? <lacht>
0: so, dann, äh, das gab's, es gab noch, was, was kam denn als den Highlights? Also
1: ja, also, ich kann ja mal meine Highlights kurz nennen, ja. ich glaube die überschneiden sich bei uns ganz gut. Ja. Meine Highlights waren halt die ersten drei, Shadow of the Colossus, ja. unglaublich geil. Da ähm, war auch wieder
0: spiele dazu geschnitten.
1: Genau, äh, Mass Effect war sehr cool. Äh, das
0: war auch toll, damit hat quasi, äh, ich glaube der zweite Teil glaub, auch, ja. mehr oder weniger angefangen.
1: Und ich glaube, da von, den, von meinen Highlights her war es das.
0: Ja, bei mir war es noch Warcraft. Ganz Natürlich, wir haben, war Sie haben ein war großes, ähm, also drei Stücke gespielt aus Warcraft. Ähm, das erste war ein Medley aus quasi zehn Jahren Warcraft, wo du wirklich. World, also es war World of Warcraft. Ne, es war aber auch teilweise Warcraft 3. Also das eine mhm. Theme war tatsächlich Warcraft 3, was sie ja mitgenommen haben, mehr oder weniger in, in World of Warcraft.
1: Ja, das ist, also deswegen, es gibt keine, es gab keine Musik, die aus Warcraft 3 nur ist. Nee,
0: nee, nee. Also es hatte immer World of Warcraft Zusammenhang genau. und das war mega emotional für mich, weil es halt, du hattest die Themen drin aus Call to Arms, was eines der allerersten äh, Trailer-Lieder war, dann dieses, diese Intro-Melodie, dieser Chor, der anfängt, wenn dieser Zwerg vor Iron steht oh, im ersten das Cinematic Intro. So das oh. ist wirklich unfassbar gut gewesen.
1: Also, habe war wirklich einfach, einfach eins zu eins das Lied aus dem Intro. Das genau. war eins zu eins wiedergegeben mit einem live chor Mein lieber so Herr Gesangsverein.
0: Und dann äh, haben, haben sie quasi den, den Endsong gespielt aus der Lich King-Story, die ja in World of Warcraft zu Ende geführt wurde. Und der war auch mega gut. Ja, den den habe ich jetzt selbst du. noch nicht so oft gehört irgendwie, aber wirklich gut. Der hat auch mit der Footage tatsächlich da ganz gut funktioniert, ja. weil es dir ein bisschen den Story-Zusammenhang quasi mit erklärt hat und äh, dann noch ein Stück gespielt aus Warlords of Draenor. Vom ersten Gebiet war das, ne? Von, äh, genau, das heißt kam Frostfire Ridge. Frostfire Ridge.
1: Mein, ist, auch eine, ist auch mein Lieblingssong aus dem Ding, aus dem Erinnerung, von dem was ich mhm. gespielt habe. Äh, auch absolut, also dieser ganze nee, Block war, oh. Nicht. Ich hätte auch
0: gerne, es gibt auch einen Song aus Wallets of Trainer aus dem Soundtrack Times Change. Das ist das, was im Intro. Intro, ja, das wäre natürlich. Das wenn wär wenn wär man da dieses,
1: dieses am Ende diese Tropfen, <lacht> ja, ja. das wäre richtig geil <lacht> wär gewesen. Krass gewesen. Ähm, aber die hatten ja schon das Intro aus World of Warcraft. Also der, die, die, ja, die, ja, die Musik-Menu-Musik Main Main aus World of Warcraft original, genau. wurde gespielt. Seasons of War heißt es. Genau, irgendwie. und äh, das aus, aus Draenor ist ja auch nur so eine erweiterte ja, Version ja, davon. Ja. Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch gewesen. Und ich, also, das war einfach. Feels. Ne? Wenn du die Main-Menu-Theme von World of Warcraft hast und dann die einfach aus verschiedenen Gebieten das Theme und dann hast du den fucking Intro-Song, wo der Chor yeah. völlig ausrastet bei. Ähm, Invincible hatte ich keine, ich hab, war The von der Story her, nicht so weit gespielt, deswegen hatte ich da keine Verbindung zu. Aber das wurde halt, also die hatten da so eine Operettensängerin, die einfach, also unglaublich, ich, yeah. das weiß genau. Also wenn man sich eine Operettensängerin vorstellt, wie die singt, es war das einfach, dass sie zehn Minuten lang, war hat nicht aufgehört. Um, und dann immer dazu noch Cosplay passend, was ich ein bisschen unnötig fand, aber äh, trotzdem ganz nett. Um, aber das war ein unglaublich guter 12-Minuten-Block oder so. Ja, ja
0: das war wirklich fantastisch. Ich habe ja auch noch mal gemerkt, dass ich wahrscheinlich von Warcraft ein ganzes. Konzert hören könnte, was ja. nur Warcraft-Musik ist.
1: Und da hat mir ja auch der Russell Brower vor dem Interview gesagt, dass also das ist auch immer das, worauf er sich am meisten freut. Das weil hat man
0: auch gesehen, weil da haben sie ihn ja auch noch mal äh, ab und zu mal gezeigt. Ja, wenn ein Tor losgeht, in der er abgegangen ist. Das war
1: er so richtig <lacht> dabei. Und er, so wirklich. Also bei Invincible hat er, glaube ich, auch, äh, also Invincible hat er, glaube ich, geschrieben, bin ich mir relativ sicher, und den. Ähm, hat er, gesagt, Na, er
0: meinte bei Invincible, dass sein Team da tatsächlich sehr, sehr lang tatsächlich, ja. äh, zusammen mit ihm dran geschrieben hat. Genau.
1: Und äh, das Gleiche gilt ja auch für die Budaporker-Vizion ja. und für phosphor war auch von ihm. Ähm, beim, beim ersten World of Warcraft war er noch gar nicht dabei, so laut IMDb ja. und Wikipedia, also er okay. ist wohl erst in Burning Crusade dazugestoßen. Ähm, aber trotzdem hat man da gemerkt, dass da sehr viel eigene Emotion ja. ähm, beisteckt. Und das
0: also ich glaube, äh, rein aus der musikalischen Sicht können wir uns da gar nicht beschweren. Und der Russell, der hat ja auch ab und zu mal zum Publikum gesprochen und das war auch immer sehr sympathisch, weil der einfach sehr witzig ist. Ja. Äh, und das Publikum hat auch immer mitgejubelt äh, ja. und mitgelacht und so, das, das war sehr energetisch. Äh, es gab allerdings auch ein paar Sachen, die nicht so gut liefen äh, während des Konzerts, die uns beiden nicht so gut gefallen haben. Wir hätten generell darauf verzichten können, dass man Footage zeigt aus den Spielen. Aber wenn man Footage zeigt, dann bitte auch nur Footage zeigen, also wirklich nur die Spiele zeigen. Und das ging scheinbar nicht überall bei den Square Enix Titeln und davon haben sie insgesamt drei äh, gespielt. Vier. Vier?
1: Drei Final Fantasies und einen... Du hast also. Was waren denn die drei Final Fantasy? Ach nee, doch,
0: ja, klar. Sie haben aus Final Fantasy 6 das Opernlied gespielt, aus Final Fantasy 8 das Introlied, was extrem geil war, und aus Final Fantasy 7 ganz zum Schluss Sephiroth, also One Winged Angel, und aus Kingdom Hearts eben dieses eine Stück, dessen Namen ich. Kann nicht sein, wenn es im Kingdom Hearts 3 war, wird, bestimmt im Fliegen sein. Das kann sein. Und. Zu keinem dieser Spiele, zu dieser, dieser Tracks wurde äh, Spielefootage gezeigt, weil vielleicht die Bildrechte nicht da waren. Ähm, bei, bei Kingdom Hearts haben sie dann so einen Zusammenschnitt aus Disney Footage gemacht, das war der das hat war mega groß. gut also funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. Und das
1: war auch, ähm, was ich, ich hatte halt wie gesagt auch mal das Gefühl, dass es nicht perfekt auch wirklich das also ich hatte manchmal einfach das Gefühl dass einfach Spielfotos genommen wurde und dann wurde die halt ein bisschen auf die Musik ab auf die Cuts so umgesetzt ja. aber das was gezeigt wurde hat emotional nicht immer gepasst und bei Kingdom Hearts äh, war es halt wirklich so wenn traurige Musik war dann hast du einfach ja. Simba und Bambi und all, den, all deine Kindheitstraumata <lacht> auf einmal äh, gesehen ähm, das deswegen war das dann auch fand ich das auch richtig gut genau
0: aber bei King, äh, bei, bei 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 dem Final Fantasy VI Opernstück haben sie so sehr schlecht gephotoshoppte Bilder von. Das waren okay. Charaktersilhouetten gezeigt. Das war noch also, ja, das war nicht so sehr ablenkend. Genau und ja, vor, vor allen Dingen
1: war im Vordergrund da ähm, hat das hat quasi diese Operettensängerin, deren Name ich leider nicht mehr weiß, sorry dafür. Ähm, die hat halt cosplayed als dieses Mädel aus Final Fantasy genau. VI und ihr Mann hat halt irgendwie am Keyboard gespielt oder sowas. Und deswegen habe ich da und Sie ist dann auch auf der Bühne rumgelaufen und so. Deswegen habe ich da sehr, also noch mehr als sonst auf Sie geachtet. Und im, und das Bild war halt ausschließlich so ein so ein hinter Wasser im Hintergrund Meer und dann Silhouetten, die langsam raus. Sind. Genau. Also es hat keinen Fokus auf sich. Gezogen. Richtig.
0: Ähm, dazu muss man auch sagen, Sie haben ja dann manchmal diese Live-Kamera und da fand ich die Führung auch einfach nicht gut, weil die Live-Kamera hat die Leute immer von hinten gezeigt. Die hat äh, ab und zu auf die auf die Sängerin gehalten, aber du hast immer nur ihren Achso. Rücken gesehen und das fand ich mega fand ich komisch. Klar. Also du hast halt links und rechts vom großen Bild diese kleinen Bilder gehabt und hast dann da den Rücken von der Sängerin gesehen und dachte ich so, das ist eine sehr merkwürdige Einstellung. Ja. Warum geht er nicht einmal vorne rum? Ja. Ähm, tja, das war aber das war noch okay. Das, das, war, noch okay. Da, das war okay. Dann kommen wir zu dem, Achter? was haben sie beim Achter gezeigt? Da haben sie gar nichts gezeigt. Das gar war, da haben sie das gemacht,
1: was ich am liebsten am ganzen Konzert gehabt hätte. Da haben sie ausschließlich Instrumente gezeigt. Stimmt. Da wurden ausschließlich Aufnahmen. Und das war deshalb doof, weil das das einzige, der einzige Song war, den ich nicht kenne. Also <lacht> den ich du nicht zuordnen kannst. Das war der einzige Song, wo ich dachte, okay, weiß was ist aber gleich, sehe ich es, ja. Mhm, mhm, <lacht> nee, okay. Und dann, dann habe ich Amelie gefragt, na, keine Ahnung. Aber du wusstest auch nicht... Ähm, also, Final Fantasy VIII habe ich halt nie gespielt, selbst. Oder ich habe es gespielt, aber nie wirklich Ja, dieser
0: Intro-Titel ist eigentlich schon recht... Berühmt, ja ich also kannte sie ich hatte ich hatte gedacht es äh, war Final
1: Fantasy 7 gewesen Ach aus dem so. Kopf ich wusste dass es irgendwas Final Fantasy gewesen sein muss ja. aber deswegen ich habe es gehört ich kannte es aber ich wusste nicht woher ja. das war so ein bisschen und
0: dann müsst ihr euch vorstellen das allerletzte Stück was äh, gespielt in der Zugabe wurde in der Zugabe was auch groß angekündigt wurde wo der Russell auch wieder so, ein, so eine sehr sympathische Nummer gemacht hat wo er gesagt hat die Firma Square Enix. Hm. Die Spielereihe hat er gefragt und dann haben die Leute Final Fantasy gebrüllt und dann er so Teil 2, ja. Teil 6 und alle haben sieben gebrüllt und dann okay und welcher Track und dann wurde sogar One Winged Angel teilweise gebrüllt ja. aus dem Publikum und äh, dann fing halt One Winged Angel an, was ja diesen enorm epischen Anfang hat, wo äh, die hat so die das hat so, so lächerlich episch, das ist so das ist so <lacht> episch, das ist <lacht> ja, einfach ja. so episch. Das, das war wirklich krass, aber dann lief halt auf dem Bildschirm, auf dem großen Bildschirm im Hintergrund, liefen lief Cosplay-Bilder von Final-Fantasy-Charakteren und teilweise Fanart und das nicht, nicht immer gut ist. so tot Und gemacht. das hat tatsächlich da wirklich so richtig geschadet. Das hat dieser, ja. diesem Track einfach geschadet. Da habe ich dann wirklich auch die meiste Zeit meine Augen zugemacht ja. und das dann versucht so zu genießen, was auch geht, weil das war dann so, das war nicht so im Hintergrund dass du es irgendwie ausblenden konntest, sondern wenn du auf die Bühne geguckt hast, hast du auch auf diese teilweise, auch auf allen teilweise sehr drei, Also da haben
1: sie die Instrumente nicht mehr gezeigt, sondern genau, auf allen drei Bildern. Diese sehr schlechten
0: Bilder gezeigt und das, war, das hat diesem Stück und diesem finalen Moment sehr geschadet. Also da wäre es tatsächlich besser gewesen, gar nichts zu zeigen oder einfach nur von mir aus ein Standbild die ganze Zeit. Sie hatten ja dieses eine Bild von der Silhouette von Sepirot im Feuer. Oh,
1: das war aber auch so scheiße mit den Squares, weißt du? wenn dann wenn irgendwie Ja, so, ja, aber das... Was da, war
0: das denn? Weiß ich nicht. Das ist so ein Movie-Maker-Effekt, glaube ja, ich. Ja, also
1: teilweise waren einfach eine, eine Feuerwand im Hintergrund und eine Silhouette von Sepirot und dann überall Squares wegen Square Enix, die darauf irgendwie erscheinen <lacht> das oder so. War ich nicht. Es war total... <lacht> Squares. Ihr müsst euch halt echt vorstellen, diese dieser sepirot chor ja? also wenn der ganze Chor einfach Sephiroth macht, ja. das ist einfach... Das ist, eine der epischsten Chore, Chöre, die du dir vorstellen kannst. Und da waren dann die, Bild, die Bilder, darauf ausgelegt, dass es immer kattet, wenn irgendwas krasses ist passiert, so. Ja. Und dann, jetzt haben wir dann Sephiroth kam, wurde auf irgendein anderes Cosplay von Sephiroth geschnitten, ja. die teilweise einfach nicht gut waren. Dann hast du diesen unglaublich epischen Chor und diesen 13-Jährigen, der dann mit, mit seinem mit Papa gebastelten Sephiroth-Kostüm, der in die Kamera so lächelt. Und die, das dann gekattet wird zu unförmigen Deviant, Deviant's Art oder Deviant's Art. Ich weiß es nicht die wir da bildern wechselt, das, also, das hätte man nicht schlechter äh, untermahlen können, wirklich. Nee. das wäre nicht möglich gewesen. Da
0: war es dann wirklich, also wir haben ja die ganze Zeit schon gesagt, eigentlich wäre es ohne Video besser, beziehungsweise einfach nur mit Footage von den äh, Musikern, äh, dass man sich da drauf voll konzentrieren kann, auch wenn es natürlich manchmal so ist, dass Footage einen an bestimmte Momente erinnert und sowas und das kann durchaus passen, aber wenn es nicht passt, dann ist es tatsächlich richtig, Schädlich für die Erfahrung. Deswegen ja. wäre das, glaube ich, unser beider, unser beider Hauptbeschwerde äh, für das, was da gemacht wurde. Und die meiste Zeit war es okay, wenn Spielefootage da ist, ja, dann ist es ja im Hintergrund und passt ja auch irgendwie ja. immer, selbst wenn es nicht eins zu eins auf die äh, Musik geschnitten ist. Aber äh, da hast du halt immer noch die die Verbindung, die logische. Und das war wirklich einfach nur, auch oh, warum, warum machen sie jetzt diesen Moment kaputt? Genau. Äh, vor allem davor hatten sie, äh, was ich auch sehr cool finde, yes, obwohl ich keine ich auch emotionale auch Verbindung zu dem Spiel habe, äh, das Skyrim-Theme angefangen gut. zu äh, machen. Und das war halt äh, <lacht> holy shit. Ja. Also die, diese Trailer-Musik ist ja ohnehin schon Krass berühmt geworden, weil dieser, das ist einfach der einer der epischsten Chöre. Ja. Und den tatsächlich live zu hören, meine Güte. Einfach wo die, so ein,
1: also da sind dann quasi die, die, der, der Teil, also der Frauteil des Chors also irgendwann so ein ja. bisschen ruhiger geworden, weil einfach nur die so ein aber nur Durkin, Durkin, das ist ja. wirklich, ist unglaublich. Und
0: mittendrin auch so ein da moment gehabt, das das war, das war toll. Ja. Äh, wobei. Und da,
1: da war auch gut aufeinander abgestimmt, genau. also das Bild, gut auf genau. die Musik.
0: Äh, naja, weil es auch fast 1 zu 1 der Trailer war. Ja. War es Beispiel zu
1: 1 der Trailers?
0: Äh, Naja, das... es war länger. Also das Stück okay. war nicht nur die Trailer-Musik, da war noch mehr drin. Okay. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Also insgesamt hat es auch wirklich... Was wurde das noch? Ich hast noch noch
1: zwei Kritikpunkte. Klar. Ähm, ich glaube, also ein Kritikpunkt, der auch bei mir nicht zutrifft, aber dem, der um, gut passieren kann, ist, dass das alles sehr auf unsere Generation aus war. Ich glaube, du musst 20 bis 25 oder also 26 sein, um da wirklich viel rauszuholen. Wenn du jünger oder älter bist, ist es, glaube ich, nicht deins. Wenn du, weil es, dein Enjoyment ist immer, bei den Dingen ganz davon abhängig, wie deine Verbindung zu den, zu den Spielen ist. Ansonsten ist es einfach ein geiles Orchester, was geile Musik spielt, aber wenn du keine emotionale Bindung zu denen hast und die Songs nicht kennst, ist es trotzdem nicht das Gleiche. Ja. Und ähm, von der Zeit, also man hat jetzt 2, 3 und Shadow of the Colossus und God of War, ähm, Mass Effect, das ist alles so, also ich habe das Gefühl, das war sehr auf unsere Generation ausgemacht. Aber wenn du halt älter oder jünger bist, ähm, dann hat, das war einmal League of Legends, ähm, was ich halt scheiße fand, klar, aber es war halt trotzdem für diese andere Zielgruppe vielleicht ein bisschen ja, passen. Scheiße
0: würde ich jetzt nicht nennen. Du hattest einfach keine Verbindung Habe ich Scheiße nicht? gesagt? Ja.
1: Es war, mich, es war für mich Scheiße, weil. Also, nee, 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 das, das doof formuliert. Ich fand es nicht Scheiße, sondern für mich war es.
0: Ja, du hattest halt keine Verbindung. Also, ich, ich, so fand, ich, fand, ich
1: wollte nicht sagen, dass ich es Scheiße fand, sondern es war halt äh, Scheiße äh, für mich, weil dass es da ersetzt wurde durch einen Song, den ich besser ja. kenne. Aber es war trotzdem ein cooler, ein cooler cooles Ding. Weißt du? ja. ähm, aber wenn du halt nicht in dieser, in dieser Altersgruppe bist, ist es, glaube ich, kommt es nicht so gut äh, an.
0: Ja, sie haben tatsächlich nicht sonderlich viel in die richtige Retro-Schiene ja. reingehauen. Also ich hätte ja gedacht, dass deutlich mehr Nintendo-Kram kommt, aber es blieb bei Zelda.
1: Ja. Also das, das fand ich cool, aber ja ich kann verstehen, wenn man es nicht
0: ja. Und äh, so richtig ins Moderne sind sie auch nicht rein. Da war Skyrim und Journey wirklich das, das Neueste, was ja. quasi gespielt wurde. Du hattest sehr viel aus diesem Bereich zwischen 1998 und 2005. Ja. so in, in dieser Ära war sehr viel und das ist ja unsere Zeit, wo wir tatsächlich aufgewachsen sind mit den äh, Videospielen. Ähm, deswegen hat das wunderbar funktioniert. Ich glaube, wenn du älter bist, funktioniert es eigentlich noch eher, weil du die Wahrscheinlichkeit größer ist dass du die Spiele tatsächlich mitgenommen hast. Wenn du jünger bist und ja, weiß nicht, nicht unbedingt das alte God of War gespielt hast oder so. Es ist halt Vielleicht, ein Unterschied, ist, ob du so.
1: dieses Spiel aber halt mit 12, 13 oder mit 18, 19 gespielt ja, hast, weißt du. Weil diese Kindheitserinnerungen die werden nie getriggert, weil ist ich nochmal ein richtiges Wobei
0: äh, ich gemerkt habe, Mass Effect hat mich genauso gepackt wie God of War, obwohl ich Mass Effect mit äh, irgendwie was weiß ich, 19 oder ja, so ja. gespielt habe und oder 20. Also es, es, es funktioniert so oder so, ich glaube, es kommt ganz äh, stark auch darauf an, wie lang her diese Spiele tatsächlich sind, weil hm. äh, ich glaube, wenn du die Journey-Musik in zehn Jahren dann nochmal so hören würdest, würd, wäre die Reaktion nochmal potenziert. Geht weil das dadurch, eh dass nicht, dann ich. Nein, ich glaube aber, das ist tatsächlich so, weil die Nostalgie dann natürlich noch viel härter einsetzt. Ich könnte jetzt schon losholen, wenn ich nur
1: an, diesen, an, diesen, an diese Geigen das denke. Das ist wirklich wunderschön oh. gewesen. Ja. Ja, uh, es gibt noch
0: ein bisschen noch ja. Beschwerde, die mir dann auch eingefallen ist, die du vielleicht auch nennen willst. Es gab immer wieder so äh, Intermediates zwischen den Songs. Normalerweise wurden so zwei, drei Songs hintereinander gespielt. Und dann gab es zum einen äh, so kleine Clips, äh, die, glaube ich, aus YouTube stammen
1: ne es gab so da war ein Link unten rechts da war, genau irgendwo oder, stand oder wo woher, woher die sind wo
0: man so. sowas hatte wie äh, GTA versus Frogger und du hast eine Pixel Art Szene gesehen aus Frogger und dann den Typen aus GTA wieder ankam und die alle platt gemacht hat und die waren immer nur so 10 Sekunden lang ja. oder sowas das waren wirklich nur kleine breaks zwischen den dingern und da hat auch das publikum immer mitgelacht weil die auch tatsächlich ganz witzig waren äh, müssen eigentlich nicht unbedingt sein bzw passen halt thematisch war schon zum es Videospiel, Spiel, aber.
1: Das Also, es war so, es ja, ja. diese ganze, das war mein, das, also, das wäre mein, ein, ein, ein
0: Service. Ja, genau, es war, diese,
1: diese ganze Veranstaltung war für mir zu sehr gepandert, dass halt der Browell am Pandert. Anfang, <lacht> wie, wie, sagt man das denn auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Also, ja, so, also, es war halt am Anfang so, dass, dass, Russell Brower da stand und dann sagte, manche Leute sagen ja Videospiele verursachen Gewalt. Uh, glaubt ihr das auch? Das fand ich so, ja, nee, das glauben sie, ich, ja. das war Fand ich ein bisschen zu einfach gemacht, weißt du? Und vor allen Dingen, also genau dieses halt, oh Gewalt, und dann sämtliche dieser Clips, äh, diese Versus irgendwas bestand daraus, dass äh, ein Waff, ein Typ mit einer dicken Waffe oder sowas in ein friedliches Spiel erschien, alles platt machen, das ja. lustig ist. Ähm, was das also auch nicht vereinfacht. Also die haben halt diese Veranstaltung, die wirklich dass diese. Kunst feiert und äh, ja. wirklich ein Staatsorchester da haben. Ich weiß nicht, ob es ein Staatsorchester ist, aber ein richtig krasses Orchester ähm, und wirklich einfach also richtig coole Kunst ist es einfach. Und dass dann man da dann sagen muss, ja, aber es ist ja Videospiele, da müssen wir noch irgendwelche lustigen Internetclips zeigen, fast, das fand ich
0: kacke. Ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen ein Überbleibsel aus der Zeit, wo sie angefangen haben. Auf jeden Fall, das ist nämlich das also Nächste. Also man, man sieht natürlich, dass die Qualität einfach dieser Clips auch nicht so toll ist, also weil die einfach schon alt sind. Ja. Äh, aber ich glaube, wenn du das heute, wenn nochmal neu aufziehen würdest, würdest du sowas gar nicht erst mit reinnehmen. Und du würdest auch nicht so eine Ansprache am Anfang brauchen, weil die Videospiele brauchen diese Rechtfertigung genau. nicht mehr. Die brauchen diese Legitimisierung nicht mehr, obwohl es natürlich, also Video Games ist immer noch das einzige Videospiel. Konzert, soweit
1: ich nee, weiß. Es gibt schon mehr. Es gibt ja eigene für Final Fantasy und sowas, ja? Zelda und sowas. Ach so, ja, stimmt. Gibt's
0: klar. Aber gibt es noch welche, die das tatsächlich so mixen?
1: Das weiß ich nicht. Also okay. Vielleicht, aber dann eher so auf lokaler Ebene.
0: Ja, es war auf jeden Fall unser erstes Videospielkonzert und das ist tatsächlich nochmal was ganz anderes, wenn man diese, ja. diese Songs dann wirklich live hört. Aber was es halt noch gab, neben diesen, diesen kleinen witzigen Clips, ist sowas wie eine Top 10 der schlechtesten Videospiel-Synchros, was tatsächlich zwischendurch da abgespielt wurde und was dann auch eher mal drei Minuten ging. Ja. Und sie hatten noch irgendwas.
1: Die, die, die dümmsten Videospielnamen. Genau, die,
0: die schlechtesten Videospielnamen. Und das sah wirklich aus wie YouTube 2005 Ja, oder Footage. Newgrounds. Irgendwie oder Newgrounds, irgendwie so. genau. Also, also
1: da, da hat es wirklich das Gefühl, da hatten sie 2005 das erstellt Ja. und das war's. Und das hatte ich auch ab und zu das Gefühl bei der videospiel footage dass quasi, als das das erste Mal erschienen ist, haben sie diesen Footage irgendwie genommen und seitdem aber nicht mal auf einer HD-Version geupgradet oder sowas. Und das wurde halt vervielfacht in diesen Clips, weil es einfach ganz furchtbare Font war. Aber die, ist. fand
0: ich, haben auch gar nicht reingepasst. Also ja. die haben so richtig rausgerissen. Es geht halt um Videospielmusik und dann eine Top 10 der schlechtesten Synchros für ein paar Lacher im Publikum. Weiß nicht, müsste man eigentlich, also könnte komplett raus. Insgesamt war das, finde ich, aber ein sehr, sehr sehr schönes Gänsehaut-induzierendes Erlebnis, diese Musik gerade von gerade von Journey und Warcraft live zu hören und selbst sowas wie Skyrim, wo man, wo ich halt eine, das war quasi eine der Musikstücke, die mir jetzt nicht Lust aufs Spiel gemacht hat, sondern die einfach nur so funktioniert hat. Während ich bei Journey zum Beispiel dachte, können es eigentlich nochmal anschmeißen. Bei God auch. Und bei Metal Gear Solid auch. Aber Metal Gear Solid spielen wir ja gerade. Äh, bei Metal Gear Solid haben wir übrigens auch äh, dann noch gedacht, okay, Mats, guck mal weg, hey, mal das zwischendurch... Hat er weggeguckt dann tatsächlich? Weiß ich nicht, aber also, äh, es also gab recht... keine großen. Nee, es war ja alles zusammenhanglos, was gezeigt wurde. Aber du hast halt unter anderem. Sachen gesehen aus der letzten Sequenz aus Metal Gear Solid 4 oder Metal Gear Solid 3.
1: Ja, hat gesehen, wie Big Boss an einem Grab stand, aber das war nicht. Also das ich, hatte halt, ich hatte halt echt Schiss, dass wirklich das Blumenfeld. Ja, ja, ich dachte, wird. ich
0: dachte auch so, <lacht> nein, bitte nicht. <lacht> äh, aber glücklicherweise ist da nichts gespoilert. Ich hatte von. die gleiche
1: Angst bei den Order Reviews, weißt du? Weil der Vergleich am Ende. Äh, Ach so, ja, ja. Ich dachte, oh, bitte. ich kann ihm das ja nicht sagen, guck keine Order-Reviews, ja. weil, deswegen bitte einfach, niemand, niemand darf diesen Vergleich tätigen. Aber ich glaube, <lacht> hat's, also er kennt diese Szene ja, er weiß, dass er irgendwas mit dem Blumenfeld mal gesehen hat, aber er hat da keinen Kontext für. Okay. Deswegen, wenn, dann, wenn er da irgendwie Bilder mit dem Kontext sehen würde, wäre es problematisch.
0: Ja, mal gucken. Also das kann man schon sehr empfehlen. Es sind halt noch so diese Kinderkrankheiten mit dem mit dem Video und so, die man... Also Kinderkrankheiten ist ja eigentlich Quatsch. Es sind schon... Kinderkrankheiten wäre auch Blödsinn, blödsinn weil die machen das ja schon seit genau, zehn Jahren. Es ja. <lacht> sind halt einfach Kritikpunkte, die man... Die sehr leicht tatsächlich zu fixen wären. Ja. Ähm, wo die Veranstalter es vielleicht einfach anders sehen. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich einfach dadurch... Das kennen wir ja selbst. Also man selbst hat ja, wenn man von außen auf irgendwas blickt, dann denkt man, okay, das ist natürlich doof. Warum ändern sie das nicht? Ja. Ähm, die sehen das ja selbst. Also die sind ja nicht doof. Die sehen ja selbst, okay, das passt nicht so ganz. Also die werden das selbst wissen, aber wenn du durchgehend auf Tour bist. Das ist ja wirklich so. Also, ja, die, ja, die, die Touren seit 10 Jahren durch die Gegend. Natürlich immer wieder in anderer Besetzung, ein bisschen und sowas, aber die, das Ding läuft fast kontinuierlich mit kurzen Pausen dazwischen wo dann äh, die dann mit beschäftigt sind. Selbst Videos, also der Tommy Tollerico heißt er, glaube ich, Tommy Tollerico, irgendwas mit Tommy, ähm, der ist halt der Veranstalter davon, der war bei uns ja nicht dabei ist aber normalerweise fast immer dabei, aber der schreibt ja auch selbst Videospielmusik und das sind irgendwie hm. 200 Credits oder so, hat der, ich habe kein einziges Beispiel, aber der ist wohl sehr, sehr, selbst sehr viel tätig und worauf ich hinaus will ist, wenn du ständig beschäftigt bist und ständig an deinem nächsten Konzert arbeitest und sowas, ist es so, ist das genau sowas, was immer hinten wegfällt, weil wenn du die Wahl hast, entweder ich kümmere mich jetzt darum, dass wir Journey im nächsten, in der nächsten ja. Tour dabei haben oder ich fixe jetzt unsere gesamte Video-Untermalung, äh, ähm, geht es natürlich eher immer für Journey. Ähm, deswegen, da müsste wahrscheinlich einfach mal ein, zwei Jahr Pause sein und dann und so ein, quasi so ein Reboot passieren. Ähm, dann würde das passieren, aber bis dahin ist es glaube ich nicht so. Und bei mir ist es aber tatsächlich so, es gibt zwar einige Kritikpunkte, die, die sind aber alle verblassen die äh, mit den positiven Gefühlen, die ich dabei hatte. Und es, für mich wäre es so, selbst wenn dieses Konzert eine Dreiviertelstunde lang gewesen wäre und einfach nur aus meinen Highlights Oder wenn dieses Konzert eine Dreiviertelstunde lang gewesen wäre und nur aus meinen Highlights bestehen hätte, dann wäre ich jetzt komplett, also wirklich komplett euphorisiert und würde von den Dächern schreien, dass das ja. Beste aller Zeiten war. Ähm, dass es dann noch viel gespielt wurde, was einfach nicht meins war und wo dann die Videountermalung nicht so geil war. Das hat dann für mich das, was so geil war, nicht runtergezogen. Also das ja. war dann mehr, das mir nicht so gut gefallen hat, aber das hat nichts an dem geändert, was so unglaublich großartig war. Deswegen würde ich da eine absolute Empfehlung aussprechen, ohne Eingrenzung. Und die haben ja auch gesagt, sind nächstes Jahr wieder da. Ich habe auch im Interview gefragt, ob es sicher ist. Und ja, sie kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ja. Und es gibt jetzt 2016 eine Tour und sind dann wohl auch in Berlin. Holt euch dafür Karten, falls ihr Interesse an Videospielmusik habt. Es wird dann wieder andere, andere Lieder Tracklist, gespielt werden, ja. genau. die ändern das immer. Ähm, aber ich bin da sehr optimistisch, dass es da ähnlich großartig weitergeht und ich werde auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hingehen.
0: Ja, ich auch. Also es gibt vor allem auch noch so ein paar Stücke, die ich mir richtig gut vorstellen kann in so einem... Äh Arrangement zum Beispiel die Super Mario Galaxy Lieder oder sowas, das hätte ich sehr gerne mal haben sie auch ja, würde ähm, ich sehr gerne mal live hören, das muss wirklich reinhauen. Oder ich würde mich auch mal freuen, äh, das Dark Souls Theme oder sowas zu hören, mhm. wo der Chor mal richtig was zu tun kriegt. Ja. Also da, da ja, kann noch viel, viel kommen.
1: Mein, mein das Ding, was ich vermisst habe, war äh, Halo, äh, weil da es, ja. das haben das spielen sie auch häufig und äh, da die, spielt aber der Tommy halt immer die Gitarre zu, deswegen vielleicht was deswegen, was es gefehlt hat. Aber ähm, das ist halt perfekt darauf ausgewählt. Also da haben sie dann das Theme und das. Muss und das mit Fall dem Chor. Sein. Also teilweise haben die wohl sogar so losgelegt. Dass wirklich also, Statt God of War, dass so einfach es ja, ist ja. alles schwarz und dann fängt dieser Chor an. Ich, da würde ich, glaube ich, einfach oben fallen. <lacht> ähm, das, dann, das hätte es wirklich zu einem absolut ja, perfekten ja. Erlebnis gemacht. Hey, hat gefehlt. habe ich aber Grund, mich auf nächstes Jahr zu freuen. Da muss ich vorher mal den Charles anschreiben, dass das gefällig ist. Also, das ist einer der Ausrichter, dass auf jeden Fall hätte dabei zu müssen.
0: Ja. Das war äh, unser, unser kleiner Eindruck von Videogames live. Wie gesagt, Empfehlung. Ja. Ihr kennt jetzt die, äh, unsere Meinung dazu. Ihr und kennt die Sprechen, die es hat.
1: mit wirklich Bilduntermalung und Szenen vom Konzert und Interview kommt dann. Äh, genau. Demnächst bei uns. Äh, ich muss mal gucken, dass ich die Footisher von vom Mats noch bekomme. Auch nochmal hier äh, ganz, 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 ganz fetten Dank an Mats und Basti, beide von ja. Bosepark. Äh, die sind da komplett ohne irgendwelche Bezahlung oder sowas. Haben die da ihr, ihr wirklich sehr, sehr hochwertiges Equipment mitgebracht und am Sonntag ihre Zeit genommen? um da mitzukommen, haben auch für sich noch ein bisschen was aufgenommen, um halt das in die Vita zu hauen, quasi für bose Park aber nichtsdestotrotz richtig, 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 richtig cool, nicht selbstverständlich. Das ist cool, dass man solche Freunde hat. Vielen Dank.
0: Ja. So, dann haben wir noch ein paar Spiele, über die wir reden wollen, allerdings über keins davon wirklich ausführlich. Das erste ist natürlich Blackborn, das wir beide gerade spielen. Ich mache dazu ein Videotagebuch, wo ihr einen Großteil meiner Meinung darüber hört. Das aber du? <lacht> Aber ich dachte, das wär Matt es wäre gewesen. Es gibt noch, ja, klingt so ähnlich. Ne? Es gibt <lacht> noch, äh, also wir haben noch vorne einen extra Podcast zu machen, wie einen Podcast, der nur äh, ja, über mit tobi geht, genau. Und, und mit dann macht wahrscheinlich auch Tobi. wollen wir uns dazu holen, der Mats vielleicht noch, je nachdem, äh, wie weiter kommt, wenn Amelie ihn ranlässt ja. im PS4. <lacht> und äh, das, äh, da werden wir dann ausführlichst darüber reden, auch wahrscheinlich mit Spoilerwarnung dann also ja, ja, das, das, dann, genau, so ein das ist dann komplett genau das ist dann für Leute die tatsächlich bei Porn auch schon gespielt haben jetzt willst du eine ganz Gerne. kurze Meinung deiner bisherigen Erfahrungen also aufgehen, ich bin weil so von dir weiß man es ja noch gar nicht 13
1: 14 ich habe wirklich am Samstag ich, ich weiß nicht wann ich jetzt mal so eine soccer Session hatte wirklich nicht also ich habe morgens das Ding angeworfen ich habe mir von Tobi hat mir die, äh, seine Version gegeben danke nochmal mal an Tobi ähm, und ich habe mir die Büro ps 4 mitgenommen dann habe ich halt morgens um... Äh, halb elf, äh, elf Uhr angefangen und aufgehört habe ich nachts um eins. Ähm, natürlich gab es dann kurze Pausen zwischendurch, mein Bruder ja. kam auch da an, äh, den ihr auch bald sehen werdet wahrscheinlich äh, hier im Video. <lacht> Jedenfalls ähm, gab es dann kurze Pausen, aber ich habe wirklich so um die 13, 12 Stunden bestimmt an diesem einen Tag gespielt, wo ich ja noch wirklich Kopfschmerzen am Ende habe trotzdem wieder aufhören wollte ähm, und ich bin sehr, sehr begeistert. Das ist ja tatsächlich das erste Soulspiel, spiel was ich zum Release ohne Vorwissen alleine spiele. Ich habe ja Demon's Souls nicht zum Release. Dark Souls habe ich erst bei Giga gespielt, ja. als Tobi und David davon geschwärmt haben. Aber ein bisschen später. Dark Souls 2 war Time to 3. Und ja. das ist das erste, wo ich alleine da sitze zum Release. Dark Souls 2 habe ich schon damals so fast komplett ohne Hilfe gemacht. Aber nicht komplett ohne Hilfe. Bei Bloodborne habe ich jetzt tatsächlich komplett ohne Hilfe. Ich habe einmal was nachgeguckt und das war einfach nur, weil es eine Waffe zu kaufen gab. Und ich habe wirklich nur gegoogelt, Name der Waffe, Useful, Fragezeichen. Ich wollte nur wissen, ob ich jetzt mein Geld komplett verschwende, aber ich habe keine Kombos oder sowas nachgeholt. Ich habe halt nur gesehen von wegen, ja, es ist coole Waffe, coole Waffe, und dann habe ich es wieder zugemacht. Mehr habe ich nicht gegoogelt. Und ich bin sehr, 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 sehr begeistert. Ich glaube, ich könnte mein Liebling der Reihe werden, je nachdem, wie abwechslungsreich es noch wird, weil nach den ersten 12, 13 Stunden komme ich jetzt gerade das erste Mal in so Gebiete, wo man nicht in altertümlichen dunklen Städten ist und das wird auch Zeit, also vor allem wenn du an es an einem Stück spielst merkst du irgendwann so, ja jetzt, jetzt könnte ich langsam ein bisschen was anderes sehen, weil man natürlich auch den Vergleich zieht ähm, zu Dark Souls und Dark Souls 2 und äh, Dark Souls 1 hat ja auch von Anfang an sehr viel Abwechslung. Ne? Du bist hier, kannst dann direkt in den Forest nach unten ähm, und äh, den, das Hensfort und so sind sehr unterschiedliche Gebiete, während du halt bei äh, Bradborn bei wirklich diese, du hast erst eine altertümliche Stadt und dann hast du eine verbrannte altertümliche Stadt und dann hast du eine etwas hochwertig aussehendere altertümliche Stadt. Ähm, und ich glaube, jetzt komme ich langsam in so ein Waldgebiet ähm, und ich hoffe, dass ich vielleicht auch ein bisschen Farben nochmal zu sehen bekomme, weil ich weiß, diese Welt ist eine sehr traurige, aber ich glaube, ähm, dass Dunkle, Traurige würde noch besser wirken, wenn man da mal einen Gegenpunkt äh, zu hätte. Ja. Äh, das ist so ein, ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich bisher habe. Mir gefällt die Lore wahnsinnig gut. Ich habe sehr viel Spaß daran, äh, mir die ganzen Item-Beschreibungen durchzulesen. Die Ladezeiten stören mich nicht so sehr bisher, weil ich tatsächlich nicht so viel gestorben bin. Also ich bin nicht mehr gestorben als andere Spiele. Ähm, ich ich glaube, wenn, wenn ich einen Deathcrowd habe, wäre ich jetzt glaub ich bei 20, weil ich äh, einen, so, wo man so runterdroppt, ähm Da wirst du wissen, wo was gemeint ist. Ich nenne jetzt nicht die genaue der genaue Ort, aber so, ja. es gibt halt so ein Gebiet, wo man einfach <lacht> ja. so, so Stege runterspringen muss. Und ich glaube, da ich zehnmal bin ich irgendwie daneben gesprungen. <lacht> Ähm, aber ansonsten bin ich irgendwie in den Stunden und ich bin vielleicht einmal pro Stunde, einmal alle zwei Stunden gestorben, tatsächlich nur. Was vor allen Dingen daran liegt, dass ich ähm, ja hier im Livestream das schon gespielt hatte. Äh, eine Stunde, eineinhalb Stunden bis zum zweiten Boss und ich habe dann nochmal einen neuen Charakter angelegt ähm, und habe das dann nochmal gespielt und ich hab, bin ja hier auch sehr stringent zum Boss gelaufen ja. und habe dann halt nochmal alles wirklich genau durchsucht. Aber ich kannte halt schon die Spielmechaniken grob. Das ist ja ein großer Vorteil, dass ich dann bei diesem Charakter von Anfang an schon in etwa wusste, auf was ich mich einlasse und wie die Gegner aussehen und wie die Taktiken sind. Das heißt, ich bin im ersten Gebiet halt äh, so einfach gar nicht gestorben bis zu dem zweiten Boss und den habe ich dann auch im zweiten Schrei gelegt ähm, und ich habe halt dann einfach kein einziges Mal Seelen verloren. Dadurch habe ich halt sehr viel geleveln können und war dann halt irgendwie fast zehn Level über dir, wobei im gleichen, du warst irgendwie 22, ich war 30 glaube ich, wo du gefragt okay. hattest und wir waren an der gleichen Stelle, ähm, was ja einfach nur zeigt, dass ich es halt einfach viel einfacher hatte dadurch. Und deswegen hatte ich auch keinen, nicht viele Frustmomente, aber trotzdem habe ich mich gefordert gefühlt. So der perfekte Mittelweg. Ich habe mittlerweile einen, einen guten Sinn für die Welt und die ist auch komplett interconnected. Wahnsinnig viele Abkürzungen, was mir in Dark Souls 2 so sehr gefehlt hat. Äh, Waffen, wohl die coolsten Waffen, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Ich glaube, das hatte bisher so Monster Hunter, so Nahkampfwaffen äh, diese, diesen Preis. Aber der Körkammer, Leute... Mein lieber Herr Gesangsverein, ich möchte hier niemanden spoilern, googelt mal selbst Kirkhammer, falls ihr das sehen wollt, das ist glaube ich die coolste Waffenkonstruktion, die ich je gesehen habe und ich freue mich, was es da noch so zu sehen gibt. Ich habe mir so gedacht, wie absurd es war, dass die Order für seine Waffenvielfalt beworben wurde und bei Bloodborne immer nur diese eine Säge gesehen hat. Ja, ja. Weil, wenn man das vergleicht, dann müsste eigentlich das, das, stimmt. das müsste von Anfang
0: an eigentlich, guck euch diese Waffen an! Wobei man ja sagen muss, dass es deutlich weniger Waffen insgesamt gibt. Ja. Dafür sind die aber halt meistens diese Trickwaffen. Es sind das wirklich weniger Waffen,
1: weil es gab natürlich mehr äh, zahlenmäßig Waffen, aber es waren halt in Dark Souls 1 war es halt, ein Rapier. Und dann war es ein ja, anderes aber da gab so, Ja, aber eben so
0: viele verschiedene Varianten einzelner normaler Schwerter, genau, einzelner Rapiere, gut einzelner...
1: Gefällt. Also das äh, in Dark Souls ähm, verglichen nee, damit anderen. klar.
0: Halt. Nee, in Dark Souls hast du ja auch teilweise dein Inventar zugemüllt mit Sachen, genau. die du nie brauchst. Es gibt Rüstungssets, die sind einfach nutzlos. Ja, und
1: ich hatte ja. halt für das gesamte Spiel dieses, äh, du findest ganz in der Undead Burke halt eine Geschicklichkeitswaffe, die wenn du die aufrüstest, bis zum Ende in die beste Waffe äh, wird. Und deswegen habe ich das ganze Spiel mit einem so einem Rapier-Ding gespielt, während ich bei Bloodborne halt jedes Mal irgendeine unglaublich krass epische Konstruktion in der Hand halte, wo halt wirklich viel Aufwand drin steckt, die zu genau. entwerfen. Und wo es jedes Mal... Also die
0: haben sich da deutlich mehr Gedanken gemacht ja. bei den einzelnen Waffen und dafür sind es halt insgesamt weniger, aber die unterscheiden sich halt viel mehr. Genau und die sind
1: halt oftmals also mit kleineren Quests oder bestimmten Gegnern verbunden, dass du dann so ein Emblem bekommst, womit du diese Waffe dann kaufen kannst. Deswegen ja ist es dann nochmal so ein extra Bonus, wenn du irgendwie Bosse killst und sowas, dass du, oder halt irgendwie bestimmte Nebenquests machst oder Gebiete findest, dass du einfach dadurch dann nochmal so, ein, so eine neue geile Waffe bekommst und ich freue mich dann immer richtig, okay, Emblem ja, Leben schnell zurückgelaufen, um mir das dann in, in den anzugucken zu gucken. Und dann ist es halt einfach wieder so, eine, so ein Kirkhammer-Ding. Also ich bin da begeistert von und freue mich darauf, deine Meinung in dem, dem äh, Tagebuch weiterzuhören.
0: Ich freue mich auf unsere Diskussion im Podcast mit ja. Tobi dann und äh, hoffentlich auch Mats. Ja. Äh, weil der Tobi, müsst ihr euch vorstellen, der hat es halt bei Giga gespielt und das halt auch schon weit vor uns. Mhm. Ähm, und dort war er halt der Einzige, der es gespielt hat und ihm ging es so, wie es mir ging bei Dark Souls 2 und wenn du Bloodborne spielst, hast du ja einen Redebedarf, genauso wie bei ah, okay. jedem Souls-Spiel ja. und Tobi konnte nie reden und dann irgendwann hat er angefangen, in unserer WhatsApp-Gruppe ständig Bloodborne anzusprechen wo wir ihm schon sagen mussten, Tobi, halt's Maul wir können das doch nicht spielen das ist voll der Tease, was du hier machst mhm. und ja, jetzt, jetzt schreibe ich ihm auch ab und zu mal hier ah, der Boss ist ja eine ganz schöne Sau und dann schreibt er mir auch zurück, das ist ganz lustig Wobei äh, ich ihm da auch zurückhalten muss und sagen muss, gib mir keine Tipps. Ja,
1: ja. Äh, wo du gesagt sagst, äh, ich hatte noch einen Trickpunkt, dass das Parieren zu einfach ist. Ähm, ich habe im ersten Teil, den Dark Souls habe ich nie pariert, weil es einfach mega schwierig war. Aber dann hast du auch eine richtig krasse Blumen bekommen, wenn du es geschafft hast. Ähm, während das Backstab immer viel zu einfach war. Das haben sie jetzt halt geändert, weil das Backstab viel schwieriger ist und auch gar nicht ja. mehr so funktioniert. Dafür ist das Parieren jetzt unglaublich einfach. Es funktioniert so, dass du... Du musst quasi in der Angriffsanimation eines Gegners, bevor er zuschlägt, aber als er schon angefangen hat zuzuschlagen, musst du ihm quasi mit deiner Waffe, also mit deiner Fernschusswaffe treffen. Ja. Und dann wird er quasi pariert. Das heißt, dann sinkt er so zu Boden und wenn du dann schnell direkt vor ihm stehst und R1 drückst, machst du quasi so eine Backstep-Animation, während der du unverwundbar bist und einfach wahnsinnig viel Schaden machst. Und das funktioniert, in, in, wo ich war, bei fast jedem Gegner... Sehr, sehr einfach, inklusive den Bossen. Und das führte dann dazu, dass ich ähm, alle Bosse bisher, bis auf den ersten, wo du das ja nicht brauchst, ähm, aber die äh, wirklichen Bosse wir waren ja erst drei, die ich bekämpft habe, aber so also der zweite, und ja. dritte Boss, ähm, waren ein absoluter Witz. Also wirklich ein absoluter Witz. Ja, das ist ein ganz das schöner
0: Kontrast, weil ich habe dieses Parieren erst jetzt so nach und nach mal tatsächlich mehr oder weniger herausgefunden ja. und dann auch tatsächlich sehr schnell routini routiniert damit vorgegangen, weil es halt auch bei den normalen Gegnern mega einfach klappt, ja. äh, die meisten Fallen. Also ich weiß aber auch gar nicht übrigens, ob man es Parieren nennt. Das Internet hat sich einfach entschieden, es Parieren zu nennen, weil eigentlich schießt man den Leuten ins Gesicht <lacht> ja, und dann, danach sind sie gestunt und danach macht man einen Konter. Ja. Also eigentlich ist das kein Parieren, aber wer weiß. Das, heißt, das Parier-Äquivalent zu Dark. Ja, ja klar. Das ist halt so ein Move, den man da machen kann und der ist recht wichtig und bei den Bossen äh, wusste ich bisweilen gar nicht, dass das auch so geht. Und ich auch nicht, ich habe
1: es einfach gesagt, es geht eh nicht, probier mal. Oh.
0: <lacht> ja, ja, und das ist dann ganz lustig, weil du da, wo du zwei Trials gebraucht hast, hatte ich irgendwie zehn oder elf hm. und äh, konnte das Spiel an manchen Stellen wirklich schon in die Ecke pfeffern, weil ich bin garantiert schon, ja, wenn ich allein schon bei dem Boss 150 Mal gestorben oder so in dem Spiel. 150 Mal gestorben? Also insgesamt mit Sicherheit weil ich, also ich, wenn ich mir allein schon überlege, wie lange, äh, wie viele Tries ich bei manchen Bossen hatte, okay, das ist was ja sehr oft in die 10er-Region geht, und dann probiere ich halt auch viel aus, was so Klar. im normalen Spiel stattfindet und äh, manchmal stelle ich mir auch einfach nur blöd an und ab einem bestimmten Punkt war ich sehr unterlevelt und habe es erst ja. relativ spät gemerkt, nämlich als wir uns unterhalten haben und du gesagt hast, auf welchem Level du bist und ich dann dachte, okay, mein Charakter ist einfach viel zu schwach gerade, ja. was mache ich hier? Äh, und danach ging's dann. Also jetzt bin ich gerade wieder äh, gut on track sozusagen. Aber äh, meine Güte, das war. Und da haben die Ladezeiten wirklich ja. angefangen zu zehren. Weil Ort wenn du im Spiel mehr als eine Stunde damit verbringst, einfach nur zu warten, das ist mega nervig. Und äh, da gibt es dann noch ein paar Kleinigkeiten, was so Komfortmängel sind, die ich noch hätte, die ich dann aber später noch ausführen möchte. Und ja, ich finde an manchen Stellen das Spiel rein von der Struktur her ein bisschen komisch, weil es nie so ganz klar ist, okay, geht's jetzt hier lang, geht's nicht da lang. Das da ist eine super. verschlossene Tür und da auch und also da auch und, auch und da auch und da auch. So ja, aber nicht so krass viele verschlossene Wege, die dich äh, bei denen es auch gar keine Hinweise gibt, was da als nächstes oder wann das irgendwie mal ich freigeschaltet wird. So und in Dark Souls hast du aber den Vorteil, dass alles sehr also diese Welt hat einfach einen klaren Aufbau. Du hast die burg von der geht es entweder weiter in diesen Wald oder du gehst äh, in Richtung Sands Fortress oder sowas. Das ist alles sehr unterschiedlich. Da hast du ja in Bloodborne hast du diese eine Stadt, wo eine Straßenecke fast so aussieht wie die andere Straßenecke. Und da das alles im Kopf zu halten, fällt mir deutlich schwerer als bei äh, Dark Souls. Dadurch, dass ich so oft sterbe und die Wege immer wieder gehe, habe ich inzwischen eine ziemlich gute Map im Kopf von diesem, von, von allem. Ich bin ja
1: so abgelaufen dann... Also ich, bin wirklich, also ich, ich war quasi mit dem. Ja, Ersten, das das Gute
0: ist ja, dass du im Endeffekt überall geht ein Weg lang und äh, du kommst halt an fünf von sechs Wegen an ein Dead End erstmal. Und einer ja. geht dann tatsächlich weiter. Und, und irgendwann kommst du dann wieder
1: zurück. Ja, und die Dead Ends immer. sind aber fast immer Abkürzungen, die du dann freischaltest. Oft, ähm. ja. Das ist äh, gerade bei, bei Central Janem also im ersten Gebiet sehr sehr oft der Fall und du findest in Janem halt oft auch wirklich coole Items Weges und Charaktere mit denen du sprechen kannst. Und so. Also Exploren ist ultra. wichtig. Ja, halt, ich also das hat teilweise sogar Einflüsse auf die Bosse. Ähm, ich, da spare ich natürlich auch nichts, aber es lohnt sich, das lohnt sich tatsächlich. Ähm, ich finde das, also mir gefällt die Struktur tatsächlich bisher on par with Dark Souls. Also nicht vom level also nicht von den Design der der, der unterschiedlichen Gebiete her, sondern einfach ja. voll, wenn ich mir einfach nur die Wege angucke, weil ich würde jetzt eine Map malen quasi von dem, von dem, ja. äh, von dem Gebiet äh, und wie die verbunden sind und so und daneben würde ich die Map von Dark Souls nehmen, ohne die jetzt irgendwie zu bemalen und, und die Grafik in, an, äh, oder die, die, das Design da äh, mit einzuberechnen, da finde ich es tatsächlich on par, ähm, weil ich genau dieses, ah jetzt habe ich die Abkürzung, jetzt kann ich hier hin, geil, ständig dieses Gefühl bekomme. Wobei mich dieses
0: ist. insgesamte Design eher an Demon's Souls und tatsächlich auch eher an den Aufbau von Dark Souls 2 erinnert, weil du zwar diese Stadt hast, die schon irgendwie komplett zusammenhängt, aber trotzdem eingeteilt ist in diese einzelnen Gebiete, die dann in sich ganz viele Abkürzungen haben, aber meistens nur an einer Stelle miteinander wirklich verbunden sind. Weißt du? Deswegen... Nee, aber du guck mal,
1: wenn du... Ähm, wenn du ich äh, würde jetzt mal kurz die Wege beschreiben vom ersten ins zweite Gebiet, falls ihr das nicht hören möchtet, ähm, grob. Wenn du in das zweite Gebiet kommst, in die Chapel, da, in die Chapel, mhm. wenn ähm, da ist ja die, fast direkt davor der Aufzug, womit du wiederum dann ganz am Anfang bist. Also da, da gibt es ja also die direkten Verbindungen. Ja, aber das ist ja, ja das
0: eine Gebiet und dann kommst du in die Chapel und das ist das andere Gebiet und die sind beide separat voneinander. Da gibt es diesen einen Weg dazwischen und aber das, das ist,
1: war's. Aber was? Ja, aber...
0: Verstehe, nee, nichts, Punkt, warum, aber warum das, das meine ich nur, du hast, dieses, du hast diese äh, stärkere Gebietseinteilung und in Demon's Souls zum Beispiel hattest du ja auch, du hattest Tower of Latria, aber dieses eine Gebiet, wo du dich hingeworbt hast und hier warbst du dich auch von deinem Hub in die einzelnen Gebiete rein, die dann in sich ja. mehr oder weniger geschlossen sind. Sie haben halt diese eine Verbindung zum nächsten, sodass du immer noch das Gefühl hast, okay, das ist schon eine ganze Welt, während du bei Demon's Souls ja zum Beispiel eher so, das waren ja... Ja. Einzelne Dinge. Und das erinnert mich dann eher an Dark Souls 2, wo du so einen sternförmigen Aufbau der Welt hattest und nicht einen komplett runden Aufbau der Welt wie in Dark Souls, wo ein Gebiet tatsächlich so mit drei anderen Gebieten verbunden war. So ist es ja hier
1: nicht. Ja, das ist aber halt, also da würde ich dir auch widersprechen, weil Dark Souls, also ich weiß ich, ja, in, in, in Grundzügen, aber Dark Souls 2 hatte dann quasi so, eine, so, eine, so ein flaches Ding, wo du quasi einfach nur immer gerade ausgelaufen bist, während, du bei Dark Souls, während bei Bloodborne halt oft genutzt wird, eben sowas wie Aufzüge. Weil ja, es ist bei, 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 also bei Dark Souls 2 könntest du halt nie vom Start irgendwie in ein Gebiet was weiter... was also Du musst jetzt quasi am Start starten, durch das erste Gebiet laufen, in das zweite Gebiet. Wenn du ja bei Bloodborne am Start starten kannst, in Aufzug am Ende vom ersten Gebiet fahren kannst und dann in das zweite ja. Gebiet laufen kannst. Ja. Ähm, also ja, ich weiß, ich weiß jetzt besser, was du meinst, aber ich, es wird halt unglaublich viel besser als das nee, Dark Es wird, wird
0: finde ich, nicht... Es wirkt wie eine Mischung aus ihren bisherigen drei. Ja, also, Erfahrungen. Er, also er hat ja gesagt ja. im
1: Interview, dass er quasi eine Mischung aus äh, Demon Souls und Dark Souls machen wollte. Ja, ja, ja. Äh, mit, mit diesem Gebietsdesign und ich mir gefällt das halt von Dark von Demon's Souls gar nicht. Ähm, ich möchte mag ich, auch
0: lieber das Gefühl tatsächlich eine richtige. Genau, Welt. Das, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich
1: für mich einer der aller besten Punkte. Dafür, für ich Dark Souls am meisten feier, diese ähm, Verbindungen zwischen den verschiedenen Leveln und dieses Gefühl für die Welt. Und das ist halt in den Dark Souls 2 für mich auch verloren gegangen. Vor allen Dingen eben dadurch, dass du ja ständig Gebiete gesehen hast, aber dir in Relation keinen Sinn ergeben haben und du hast gemerkt, dass es nicht du, nicht mehr so verbunden wie im ersten Teil, sondern es wird dir eine Verbundenheit irgendwie vorgegaukelt. Weißt ja. du, das, äh, das, und das ist halt bei Dark wieder nicht mehr, sondern da stehe ich wirklich. Wie im ersten Teil, wenn du irgendwie am oben, die, die Anletburg, ganz oben bist, siehst du halt unten den Anfangsgebiet. Und das ist halt im Bloodborne jetzt genauso, dass ich irgendwie in einen Turm hochkletter, zwölf Stunden später und da sehe ich dann wobei den ich, ersten Punkt vom Anfang. Wobei
0: ich glaube, ich weiß genau, welchen, was du meinst, wobei ich da genauer hingucken muss. Weil ich halt gucke, ist ja, das aber es der Punkt aussieht. vom Anfang, klar. ja doch, das ja. könnte, ja doch, ist es. Das ist dann wieder das das, die, <lacht> ja, das, die Graf ist dieses, das grafische Design, ja. das
1: einfach sehr sehr ähnlich ist. Aber man muss ja auch sagen, es hat ja auch durchaus einen Grund, weil eben viel eine viel eingängigere Atmosphäre aufgebaut wird. Nee, klar, man kann ja auch einen durchgehenden
0: Aktion. Stil haben in seinem Spiel, nur man kann halt auch in einem innerhalb eines Stils sehr abwechslungsreich klar. sein.
1: Jetzt muss man sagen, ich habe das Gefühl, ich habe schon ich muss alles gesehen haben, allerdings bin ich immer noch am ersten von vier Teleportsteinen. Und du, ja. glaube ich, auch. Und ich nee, weiß, nicht, dass nee, du das ziehst.
0: Nee nee? nee, nee, Ich habe schon beim dritten bin ich inzwischen sogar schon. Wie kann das denn sein? Naja, du schaltest die nicht linear nacheinander. Okay, frei.
1: aber dann stell dir halt vor, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jedes dieser Teleportsteine diese Teleportstein Menge an Sachen hat und dann vielleicht in, in ein bisschen anderen Szenario... Dann wäre dieser Abwechslungsreichtum Kritikpunkt wahrscheinlich auch irgendwann zu ja, Man angelegt. sagt ja,
0: eine 40 Stunden soll es lang sein. Mal gucken. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam in das Territorium, wo man gerne über einzelne Sachen ja, redet und sorry. beenden deshalb lieber die äh, Bloodborne-Diskussion. Äh, ist ein Spiel, was man sich kaufen sollte, wenn man auf so Spiele ja, steht. Das muss ich
1: wahrscheinlich auch machen am Wochenende, weil der Mats, äh, weil der Tobi dann aus so dem Urlaub wiederkommt. So stimmt, er will seine so wiedergeben.
0: Ja. Äh, dann reden wir noch ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz über Pillars of Eternity, was ich an dieser Stelle nochmal empfehlen will. Schaut euch da mal meinen äh, Test an, falls ihr nicht auf sowas steht wie Bloodborne oder sowas, sondern auf klassische RPGs, ist das eigentlich auch ein Must-Have inzwischen, weil da äh, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich alle Nebenaufgaben mitnehme und mir die Enzyklopädie durchlese und mir Sachen zu dieser Spielwelt durchlese, weil es halt gut geschrieben ist und wirklich interessant ist. Während ich zum Beispiel zuletzt in Dragon Age Inquisition das ganze Nebenzeug äh, habe liegen lassen. Und äh, da hat mir natürlich trotzdem noch das gesamte Spiel gefallen, weil die Hauptstory äh, sehr packend war und die Charaktere toll waren. Aber bei Pillars of Eternity wirkt das alles sehr viel runder, die haben sehr viel mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass sie auch nicht alles klein und haargenau animieren müssen, hat man logischerweise deutlich mehr Freiheit in der Dialogwahl und in der Art und Weise, wie man eine Quest angeht. Und wenn ihr auf Spielerfreiheit steht und auf klassische Fantasy mit einem kleinen Twist, dann unbedingt mal in Pillars of Eternity reinschauen, das lohnt sich wirklich. Vielleicht noch einen Monat warten, falls ihr keine Bugs mehr haben wollt. Weil es gibt einen ja. ein Game-Breaking-Bug. Äh, Drückt nicht, macht keine Doppelklicks <lacht> auf äh, Inventargegenstände. Äh, das kann irgendwie die, die halben Fähigkeiten eurer Charaktere löschen. Das krass, also das, ist das sind wirklich so richtige so richtig Obsidian-Bugs. Ja. Es gibt auch im Kampf halt so Sachen, wo die Leute nicht immer auf die Befehle hören. Äh, vielleicht noch den ersten Patch abwarten und dann aber auf jeden Fall zugreifen zu Pillars of Eternity. So, und du hast Type Zero weitergespielt. Und kannst du auch noch mal sagen, dass du immer noch sehr Achso, angetan bist? Das ja,
1: ja. Von der Story bin ich immer angetaner tatsächlich. <lacht> angetaner? Angeta angetuter. <lacht> ähm, das Gameplay ermüdet er sich ein bisschen, weil ja? es halt immer genau das bleibt. Okay. Also du hast halt dadurch, dass du alle Charaktere von Anfang an hast und äh, da schon sehr gut äh, siehst, äh, was es ist. Und dadurch, dass dann die Hauptmission halt immer diese... Du kannst die, machst dann die Map oder siehst so die Gebiete, wie die verbunden sind und läufst dann durch diese Gebiete und kämpfst dann gegen die Gegner. Ähm, da gab es bisher sehr, sehr wenige, bis keine Überraschungen. Ähm, und nach, ja, ich glaube, ich habe ich so 15 Stunden gespielt. Ähm, oder 20, bin ich ganz sicher. Jedenfalls irgendwie ermüdet ist dann vor allen Dingen, weil du dann ja zwischen den Missionen auch immer ein bisschen in der, in, der, in dem Akademie da unterwegs bist, in dieser Highschool und dort halt immer, also teilweise dann vier Tage, zur Stunden Zeit hast. Und du verbringst sie halt dann immer, dann gehst du erstmal in die, in die Schulklasse und machst da die ganzen Klassen, damit du dich aufleveln kannst. Da ist dann ein Tag vorbei und dann läufst du halt diese komplette Akademie wieder ab, wo dann 15 Ladezeiten drin sind und sprichst mit allen einmal, die ein Ausrufezeichen haben. Und dann machst du vielleicht noch ein paar Nebenaufgaben, aber das wiederholt sich halt dann sehr viel. Es ist halt okay. wieder mit dieser Kreislauf, weil es halt auf Mobile Gaming abge, ab, äh, aufge, ausgelegt. Ah, ausgelegt ist für kurze Bursts und wenn du es dann wirklich länger am Stück spielst, fällt dir dann diese Wiederholung sehr stark auf. Ja. Ist allerdings ja auch kein ewig langer Spieler. Also ich bin jetzt, glaube ich, in Kapitel 4 und damit auch schon im letzten Drittel, glaube ich, oder Kapitel 5. Ich bin auf jeden Fall im letzten Drittel, glaube ich, schon. Ähm, es kann, ist, glaube ich, so 20 Stunden lang, wenn du dich wirklich an die Hauptstory... Das ist tatsächlich ganz okay. Genau, also ich, ich, Bei mir ist es halt länger, weil ich halt viel nebenbei mache. Wenn ich auf die Hauptstory konzentriert, ist es 20 Stunden lang. Und du musst aber auch, glaube ich, dreimal durchspielen, damit du das Ende bekommst. Was? Ähm, ja, das hat auch irgendwie Story. Also so. es, ich habe schon so eine Charaktere, sag mal, oh, ich habe ein Déjà-vu, was ist das? Und äh, es passieren so verschiedene Dinge, wo ich denke, okay, anscheinend gibt es da das ist noch Ist ja ganz ein bisschen, interessant eigentlich. Ja, äh, noch ein bisschen was anderes. Und tatsächlich hat das auch einen Einfluss, also zum Beispiel, alles was du ja machst, verbraucht ja diese Zeit, wenn du mit Leuten sprichst und sowas, mit den Ausrufezeichen was ich ja. im Gameplay gezeigt hatte. In den nachfolgenden Playthroughs wird du das gespeichert, das heißt, alles was du schon gemacht hast, wenn du es nochmal machst, verbraucht es keine Zeit mehr Ach so. und das verbraucht Zeit, was du noch nicht gemacht hast. Also, du, du kannst auch gar nicht alles machen im ersten Playthrough, ja. sondern es wird halt motiviert, hier macht es dann doch im zweiten. Und offensichtlich gibt es halt auch Storyänderungen. Und da war, wenn ich durch Nier und Drakengard sehr begeistert von. Das ist natürlich eine hohe Messlatte, die es da gibt ja. also für diese Art von Storytelling. Aber ich weiß auch, also ich werde auch erstmal nicht die Zeit haben, um diese drei Sachen das dreimal irgendwie durchzuspielen. Aber ich bin angefixt zu sehen, was dann noch kommt, auch wenn ich so langsam Ermüdungserscheinungen verspüre. Ja.
0: Okay, aber trotzdem noch eine Empfehlung. Trotzdem ein
1: gutes Spiel. Also ja. ist jetzt kein grandioses, krasses Ding, ja. aber ist ein gutes Spiel.
0: Okay, schön. Dann sind wir durch für diese Woche. Wie gesagt, mit dem Bloodborne Videotagebuch geht es weiter und es kommt noch mal ein extra Podcast. Wann genau, können wir nur noch nicht ganz sagen. Das kommt ganz drauf an, wann wir uns hier... Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. ...wann wir uns alle zusammenfinden und außerdem wollen wir ja auch noch ein bisschen Zeit haben, tatsächlich dieses Spiel spielen zu können. Aber ich will,
1: also bevor ich den
0: so einen special Podcast habe, will ich auch durchgespielt haben. Ich würde es auch gerne durchspielen ja. vorher. Deswegen äh, ist das für, für euch wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil ihr bekommt dann auch noch ein bisschen Zeit, ja. Bloodborne durchzuspielen und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder direkt zu so Release losgelegt hat. Ähm, ja, darauf könnt ihr euch also freuen, ansonsten euch schon mal eine äh, schöne Woche.
1: Äh, äh, ähm, du? Das haben wir am Anfang leider vergessen, aber ich, wir machen es dann nächste Woche Montag noch mal am Anfang und jetzt am Ende, wenn ihr Ideen also. habt für äh, Merchandise, ja, wir haben ja einen Merchandise-Shop, der gerade so ein bisschen halt, halt da ist und da kann man sich dieses, eine Tasse mit dem Logo kaufen, das ist aber nicht sehr einfallsreich, was da geboten wird. Ja. Ähm, falls ihr Ideen habt, irgendeinen berühmter Satz, den von uns bei Time to 3 oder hukt irgendwas, was euch sofort einfällt, wenn ihr irgendwie an hukt oder an Time to 3 denken, irgendwie verbildlicht in einem Bild und einem coolen Spruch, schreibt das gerne mal, schreibt das gerne ins Forum, wir können da ja manchmal ein Thread erstellen, ja. irgendwie Ideen für Merchandise und dann schreibt mal, was ihr da so für Ideen hättet, das könnten wir alles relativ unkompliziert reinstellen, wir haben auch schon ein, zwei Leute, die sich bei uns gemeldet haben, die uns da unterstützen würden mit, den, mit der artistischen Interpretation. Fixed Da wollte ich gut klingen, da habe ich wieder artistisch gesagt. Ja, jetzt fühle ich mich schlecht. <lacht> Falls ihr künstlerische Ideen habt für unsere Merchandise, dann geht ihr mal ins Forum und schreibt uns was da. so. ja, das dann. So. das ist das, was ich sagen
0: wollte. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich habe
1: kein sehr artistisches Ende für diesen
0: Podcast. Nee, tatsächlich. Wenn du jetzt noch anfangen würdest, ein bisschen rumzutonen, dann wäre es ein sehr artistisches Ende. Warte ich mal einen Purzelbaum. Ja. Ah, oh Gott, Trommeln!